0: Всем привет!
1: В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Сугулиев. Николай Солнышко. И Евгений Москвин которому в тот день, когда мы записываемся, исполняется 26. Да, Женя? Да, блин, ну, ты даже знаешь, сколько мне лет исполняется. Офигеть. Я просто помню, что ты на год у меня старше. А, вот, Кстати, да, у нас же так в подкасте Типа по ступенечкам. вы а, же помните
0: эту тему про то, что в среднем ведущего нашего подкаста. Да, 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 да. да.
1: В среднем 26, да. Короче, как ваши дела? Расскажите, кто, 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 кто не был на прошлой неделе? Москвин не было за токсичной атмосферы. Расскажи, да. Жень,
2: как, как, как у тебя дела? Слушай, дела вообще огонь. Все замечательно. Я, меня, даже, меня вообще не смущает ничего в этой жизни, не ни работа, ничего, потому что нам дали Прометея в ВКонтакте. Кактусу, и это прям очень круто. Я
1: сегодня проснулся, у меня на работе начался адок но как только я получил Prometheus, я просто бросил все и начал писать посты и сделал их целых один. Да.
0: Блин, мне кажется, ВКонтакте понимает, что все скоро покинут эту соцсеть. И подкаст кактус ⁇ это единственное как бы, сообщество с качественным, уникальным контентом. Не с ворованными картинками, а с уникальным, качественным контентом, который может заставить людей не уходить из ВК.
1: Да, люди, оставайтесь в ВК или приходите в ВК ради того, чтобы слушать кактус-подкаст.
2: Контент настолько не ворованный, что как бы я... Захожу в Яндекс картинки, пишу Кевин Спейси и малыш, он мне выдает картинку. Я закидываю в ВК и добавляю стикер. Профит. Так это нормально. Вот знаешь, что никто
1: вообще? не додумывался. Мне кажется, что вот именно добавление стикера на картинку это как раз то, чего не хватает вот всему остальному. Возможно, именно это стоит сделать нашей фишкой. Да. Ладно. Николай,
0: как, как ты поживаешь? Я, я пытал, я, меня пыталась в голове сейчас сработать шутка на тему контент настолько неворованный, что как бы, ну, мне не вышло ее придумать, я расстроился. Я поживаю прекрасно. Все супер.
1: Почему, почему вы такие скучные? Почему вы не можете что-то рассказать, что-то интересное? Типа на прошлой неделе там я ехал на май... Слушай, я, не знаю, вот...
2: я, я могу тебе рассказать, как у меня проходят последние три дня. Короче. На работе. Подожди, вот подожди. вот, вот, Николай, вот ты не начал говорить, вот ты и молчи. Вот я прихожу на работу, и, короче, у одного из боссов родился сын. А так как я работаю в компании, которая производит самогонное оборудование, ну и, соответственно, гонят весь самогончик, там, и крепкий алкоголь с пивасиком на этом оборудовании, то бухач начался просто дичайший. Мы, короче, работаем на военном заводе, то есть арендуем, короче, помещение, вот, и, как бы, там есть еще какие-то арендаторы, которые там этажом ниже, еще этажом ниже Вот, а ребята, которые как бы у нас работают Они вообще на голову отшиблены То есть они притащили туда аудиосистему Врубили Ленинград на полную и, Ну и просто как бы ужрались Как бы вообще в, в максимум Весь завод... по повеяло, <voice> 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 Да. Весь завод, короче, <сíntic voice> <сíntic voice> приходит Ну, соответственно, это рабочий день, среда То есть, там, не знаю, 12-12 дня Завод как бы приходит Такие, типа, говорят, ребята, вы че, как бы Ну, вы нам мешаете Им же тут же, короче, наливают стопарик, и чуваки, которые приходят, они уходят как бы подбуханные. Реально весь завод, вот просто весь завод напился вообще в щи. Это военный зал. Вот, я подумал, ну ладно, окей, один день, как бы, хорошо. Прихожу сегодня на работу, блин, то же самое, вот реально, то же самое. Вообще люди, как бы, их просто забывали в офисе, они просыпались такие, типа, блин, ребята, вы что, <сёк> меня забыли, что ли, в кабинете? Такие, да, ну ладно, я, типа, тут, там бухлишка, как бы, окей, спасибо. Короче, вот так вот проходит. А еще завтра у меня, как бы, день рождения, по идее, и я они такие, типа... А, ну там, получается, родился, родился сын, потом что-то еще было, и, типа, Жек, у тебя что, завтра день рождения? Я говорю, да. Он такие, ну, отлично, отлично.
1: Это смешно, кстати, смешно. Да. Блин, ну это такая реальная на реалити. Вообще Russian а он, reality. Николай, между прочим, он ездил на охоту. Ну,
0: как бы, блин, и... что? Да, я ездил на охоту, и общими усилиями охотников сегодня был убит большой лось. Можете написать в комментариях, что охота — это плохо. Лось бегал по лесу добрый. Такой хороший, а потом перестал бегать. Но это был его не самый удачный день.
2: А у вас, есть, у вас есть какое-нибудь разрешение на охоту, еще что-нибудь?
0: Нет, конечно, это была настоящая коммерческая охота. Как, как проходит коммерческая охота? Значит, в общем, сначала собирается куча мужиков. Вот как в кино, знаете, в каком-нибудь хищнике собираются 10 мужчин таких, типа, и там 15. И как бы кто-то из них это охотники, непосредственно те, как, как бы кто
1: будет. Они в официальном клубе могут быть только. То есть для того, чтобы быть охотником, нужно, чтобы у вас было объединение Блин, охотники. Типа, да.
0: я расскажу, просто как проходит коммерческая охота. То есть, ну, сначала, сначала нужно, нужно договориться с егерем, с охотоведом, с главным охотоведом, с загонщиками. То есть, как бы, значит, охотники становятся на вышке, но вышки располагаются метров через 50 друг от друга. И загонщики начинают гнать, то есть они начинают искать лося где-то в лесу и гнать его в сторону вышек. И когда и лось может выйти на одну из вышек и, собственно, получить пулю в лоб. Так сегодня и произошло. После этого после этого лося разделали и поделили на всех. Mm. Вот так вот. Заплатили, много, много, на... много, заплатили много денег. Большую я смеюсь тем, стоит... как это
1: рассказывает Николай. Что? Я говорю, я смеюсь не над тем, что убили лося, а над тем, что ты это рассказываешь, uh-huh. как будто ты гоблин.
0: Блин, ну Женя рассказывал, как будто он дуть, я рассказываю, как будто он гоблин, в чем проблема. <связывая> Нет никакой проблемы, <связывая> я просто... Да-да. И, в общем, хороший лось может стоить 100 тысяч рублей для всех охотников. Вот так вот.
1: Ну, Но это нормальная история. Я помню, когда я от этих же охотников, с которыми
0: ты сегодня охотился
1: впервые... <связывая> я, охотился, <в> лось, <связывая> я
0: сегодня охотился, я сегодня охотился, серьезными охотниками. Я охотился с охотниками. Ты охотился вообще с алкоголиками, а не с охотниками.
1: Какая разница? Короче, я от тех охотников, которых ты называешь алкоголиками, я как-то попробовал лосятину, и мне реально очень понравилось, то есть вот очень жалко лосей, но мясо лосей это очень вкусно, так что э если вы вегетарианцы просто пропустите, это тоже с мимо ушей, а если вы проклятые мясоеды, обязательно когда-нибудь зацените... Котлет из Вы... лосятины, это очень вкусно.
0: Вы представляете, сегодня на охоту приехало всего шесть охотников, всего пять охотников, и должно было приехать 8. поэтому пятерым охотникам пришлось разделить 90 тысяч рублей за лося на пятерых. То есть вот так вот приехал и, и большую сумму отдал за лося.
1: И получил сколько там, пару килограмм,
0: да? Нет, почему Завис... пару? Ну какие пару там, не знаю, килограмм 30, наверное. Ну, Каждый получает килограмм 30. Ну, 50, да. Лось весит ну, килограмм тридцать, двести пятьдесят. Нет, килограмм 200, килограмм
1: 240 сорок весит сегодняшний лось, он бы большой. Сколько, сколько весит лось? Это очень много. Окей, Google сколько весит лось. Ладно, очень странно, конечно, все так... Я не знаю, для чего ты спросил. В смысле? Я очень люблю спрашивать. Я очень люблю спрашивать, как у всех дела, потому что мне нужно забивать эфирное время. Очевидно. Не вы же здесь, это, ведущие? Вы так? Знаешь, это говорите мне потом Ты, ты же ты солнышко ведущий подкаст унылый получился, потому что это ты г- г- говнюк.
0: Короче, господа. Да, Николай, два этих фактора, унылый подкаст, солнышко, говнюк. Эти два фактора, как бы они не соотносятся друг с другом. <сー><сー><сー> То есть это вот две существующие такие максимы. Подкаст, кактус, унылый подкаст.
1: Солнышко, говнюк. Хорошо. Ну, блин, мне кажется, что это все таки одно на другое как-то влияет. Короче, я посмотрел «Валериана и город Тысячи планет». Я, так как ну не хочу про это особенно отдельный блок выделять, я бы сказал только что, ну, со слов Жени Москвина, разгромный фильм, да, то есть прям паршивый, без всего, а мне показалось, как человеку, который не очень любит «Пятый элемент», ну, правда, я вот один из тех людей, там, тех 20 человек по всему миру, которые не любят «Пятый элемент», по мне так «Валериан» — это такой же «Пятый элемент», только более современный, потому что тоже довольно банальный сюжет, есть какое-то такое ядро Которая, ну, типа, что-то нужно защитить Для того, чтобы было хорошо, ну, вот, грубо говоря И мне, в общем-то, очень понравилась Главная экранная парочка Несмотря на то, что Кара Делевин действительно актриса не супер Она довольно милая И отыгралась здесь хорошо Ну, как хорошо, ну, типа, насколько может отыграть модель, да То есть, как актриса она не то чтобы А вот тот, который Тейн Де Я, насколько помню, он играл Во второй инкарнации Человека-паука Он играл Гарри Озбрана,
2: да? Или, или я не прав? Слушай, да, он играл в новом человеке Пауке, и очень жалко, что, блин, перезапуск на нем и закончился, потому что именно вот в нем гоблин как-то очень классно просвечивался. Ну, короче, вот... Вот э,
0: такой пришел и начал рекламировать мультиварку и топить за Путина.
1: ладно, да, смешно, типа гоблин. В общем, я... Не то, чтобы я прям в восторге от фильма, но я в целом посмотрел его и получил от него удовольствие. Это как, примерно как «Конг». Вот я посмотрел, вышел с «Конга», я не разочаровался. Он тоже такой тупой, но довольно зрелищный. Вот, так что...
2: Слушай, у меня тут диалог был с Филиппом Щелкано. На самом деле, не так часто подписчики пишут и говорят, типа, вот, поделись своим мнением по поводу «Валериана». Вот И, и, в принципе, я те же самые слова пересказал, которые и в подкасте говорил, что, по сути, ну, достаточно банальный сюжет, мне не очень нравится взаимосвязь между главными персонажами, в каких-то сценах очень плохие декорации, вот прям реально очень плохие сценарии, он между собой не так склеивается, но вот, правда, я встречаю много людей и много мнений, кому, Валериан, вот прям действительно... Нормально зашел, и вот Филипп, даже не исключение, и ты вот говоришь, что неплохо. Не, ну нормально зашел, просто как, я говорю, мы его
1: посмотрели просто на телеке, нам было приятненько, пили пивко, смотрели там на то, как бегают ребятки.
0: Блин, Николай, ты что, Хорошая в Москве, сцена сцена что, сцена в Москве и... начал пить пиво?
2: Да, я начал пить пиво и заниматься Блин,
0: вот так вот, вот так вот, представляешь, вот так вот живешь, как бы живешь, а потом становишься скучным мужиком, типа пьешь пиво и ездишь на охоту.
1: Блин, ну видишь, я не езжу на охоту, я хожу в зал, а Но ты пьешь пиво.
0: Ну ты попил пиво, как бы это все равно приближает тебя к миру скучных мужиков.
2: Слушайте, мне на самом деле интересно, Люк Бессон, э, вот это же действительно был провал, по сути, да, кассовый, и э, они на него очень много ставили. И из всех новостей, которые я читал, прям реально активизировались всякие сиквелы и так далее, и так далее. Ну, то есть я реально боюсь за качество следующих фильмов и вот... Да в смысле, в смысле? Да Когда блин...
1: Люк Бессон сделал что-то хорошее? Мне типа... очень нравится
2: «Маловита». Вот я реально тащусь от этого фильма. Блин, Маловито «Маловита» какого-то, года? 2014 а дальше, дальше, дальше вышла Люси, которая ну, как бы визуально классная, но у нее тоже там со сценарием просто дичайший. Ангел,
0: если говорить про Люка Бессона, то Ангел А был прикольный фильм.
2: Ну это и прям что? да, это уже давно. Это было
0: правда давно. Потом еще был Леон, ставки на спорт, ссылка в описании. Не, Ну ты издеваешься, что ли? В смысле, вот Леон, грубо говоря, сейчас элементов. Не, Нет, 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 подождите, есть, подождите если мы говорим про него
2: как режиссера... То он, у него реально у него очень большой был перерыв. Жанна Дарк и потом Ангела. Ну, то есть там,
1: Привет, там был
0: как...
2: перерыв 6 лет, по-моему.
1: А потом я он как... снимал только армии
0: Я, как человек, который записывает подкаст в футболке, я же говорил, что Валериян провалится с треском. Все, это конец шутки. Я не Камон, ну Николай.
2: Всемайки.ру Ссыл- ссылка, ссылка в описании. описании.
0: Промокод. промо-код по, скидка 10% по промокоду кактус подкаст. —
1: Прикинь, это реально кто же проверит и, не, и получит
0: скидку. — Также, ребят, в банке тиньков можно открыть карту Cactus Black с 10% кэшбэк во все кинотеатры.
1: — Или Альфа-банк. — И пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops со скидкой. Ладно, мы немножко перегибаем. Большинство людей, которые это слушают, даже не понимают, о чем мы. — Давай я быстренько расскажу свое мнение про
0: Можно прорекламировать 50 брендов, как бы, и не будет понятно, на самом деле, кто ему заплатил или, ну, как бы, ну, кто реально может проверить все эти промокоды.
2: Самое главное... Друзья, если вам нужна видеосъемка, то обращайтесь по промокоду Москвин новогодний корпоратив или свадьба. Все дела. Что-то не зашло, да? Ну ладно.
1: Ну нет, подождите, ну раз уж все начали... Как это? Николай не против поснимать корпоратив. А Николай, Солнышко не против продать вашу рекламу? Знаешь, там, продать вам рекламу у блогера. Ну, О, кстати, было бы прикольно,
2: если бы ты продавал рекламу нам, да? Нам в смысле? Да, нам в смысле. Я думаю, в
1: смысле кактусу, так блогеры делали рекламу кактусу за бесплатно, потому что я классный, так это, же, это нам ничего не дало. К сожалению, мы... Не целевая аудитория блогеров, мы целевая аудитория взрослых людей, которых нас слушает. Взрослых, 300 успешных, человек.
0: Которые, которые сидят в ВКонтакте, ждут огня Прометея и общем, ставят лайки на, неворованные, на абсолютно неворованные картинки.
1: Да, да, именно так. Ладно, Женя, ты что-то хотел про дела рассказать? Про да, странные про вещи, про дела. В двух словах.
2: Я вообще словопок и добрался до него только сейчас. Мы первый сезон посмотрели, второй еще нет. И посмотрели, ну потому что как бы на хайпе, да, все-таки. О, странные дела, как бы очень круто. Вот. Ну, как бы я удивлен, что у него такая очень большая оценка. Мне кажется, что начинается все довольно забавно, но по сути своей э, дешево и под конец реально категория Б какая-то. Но есть и плюсы. Очень классные дети. Вот прям реально тащат. И на них, по сути, держится сериал. Мне очень нравится Вайнона Райдер, потому что, ну, как мне кажется, она переигрывает. Я, правда, не знаю, как, как может себя чувствовать. Блин, человеку, вот я который... говорил который... то же самое. Да, да да. Да, да, да. Ребят,
0: ребят, это... любой актер, который играет роль родителя, который потерял ребенка как бы ищет его, он переигрывает Не Всегда, каждый... Нет, каждый... нет, нет. Хью...
1: Хью Джекман был очень хорош в Павленицах. Понимаете, он Понимаете, что здесь контраст.
2: Здесь контраст. Э, дети играют реально очень круто, и им веришь. Война на Райдер немножко выпадает mm-hmm. из этой темы, и, блин, получается какой-то диссонанс. Вот. Но в целом, конечно, интересно, и я вот надеюсь, что второй сезон как бы избавится от э, каких-то своих... Э, э, от недочетов первого сезона. А в частности того что ну не знаю мне кажется им бюджета просто не хватало чтобы вот действительно передать какие-то оригинальные фишки то есть вот это вот место да странное назовем так но оно прям как-то они его Ты совсем про...
0: изна... изнанку
2: да я про изнанку либо они бы полностью как бы уходили в символизм вот этот не знаю как бы и делали все вот в черном пространстве да и это было бы круто но это, блин, это бы уже было, знаешь, твинпиксом каким-то. То есть у них грань какая-то. Они иногда вот на твинпиксе каком-то выезжают. Ну, то есть реально какие-то странные вещи, там зло, там и так далее. Ты начинаешь искать смыслы какие-то. А потом Фигакс просто дикий съест, и все начинается дико банально. И вот он пляшет и не там, и не там. Но в целом, конечно, блин, круто. Забавно. Ну, я, ну
1: ладно, я просто, да, не, не буду это продолжать. Как бы, на самом деле, а примерно. Нужно, так. я, я и...
0: просто... Просто скажу, что я люблю сериал очень странные
2: дела. Вот. Да, Николай очень любит странные дела. Да. Он В принципе, начинается, он начинается очень интересно. Он, он начинается очень интересно, и вот эти все монстры, стен, как бы. Но это, блин, это стандартная проблема, когда ты придумаешь интересную завязку, но с финалом, блин, вот всегда тяжело. Вот если создателю удается сделать классный финал, то все. Вот для меня это очень классно. А как бы, ну, блин, вот таких вот примеров, когда у фильма классная завязка, а потом. Ну, они не могут, как у бы. У сериала? Да, у сериала, у фильма, я не знаю, там, у... да у... реально, во всех аспектах как бы жизни, да, вот не знаю, мы в КВН играли, придумывали очень классную завязку, но никак ее не могли добить. Вот. И это была очень большая проблема. Также и здесь, как бы, все очень Надо классно вас... начинается, да.
0: Как, Блин, как у нас в школе, в КВН люди ставили в нашей школе и просто воровали шутки там, у факультета журналистики, у Пятигорская, я помню. Просто люди. Нет. Просто люди я выходили на сцену. Я просто выходил на
1: сцену, на сцену ш- в школьные годы. Я просто выходил, и мы играли сценки комедий клаба Просто играли их, и все. <laughs>
0: даже... Да, да, вот. Я вспомнил точно, вообще, вот у нас ребята в школе воровали сценки просто у Галустяна. Единственное место, наверное, вот куда можно реально украсть сценку Галустяна из КВН, это вот в школьную постановку. И то там это уже смотрелось невзросло.
2: Как-нибудь. Слушайте, но ну, ну, это я... мы, если так говорить, то это мы про отечественные сериалы производства говорим уже, <laughs> которые все воруют, по идее.
1: Ладно, давайте к премьерам
0: недели. Давай. Это самое большое прощения Юрий Быков недавно поговорил с Антоном Красовским на президентском канале Ксении Собчак. Кстати, на сайте Собчак против... Нет, По промокоду опять не то. Короче, Юрий Быков, на самом деле, немного сумасшедший. Он же собрался уходить из кино со своим последним Ну, фильмом. ну Штука в том, что э, Антон Коросовский спросил Юля Быкова, а что ты думаешь там про американцев, и быков как сказал, что ну, американцы хотят нас захватить, и все. В общем, то есть, как бы, человек, к сожалению, похоронил все свои годы идеального, свои годы прекрасного кинематографа. Ну, кстати, Таким... в интервью
2: с Дюмом у него уже прослеживалось какое-то вот, ну, он перебарщивал с какими-то идеями, то есть я его могу понять, да, то, что он там говорит, ну, когда высказывается идеи, но вот реально, если прислушаться, то он ä, перебарщивал с чем-то, то есть у, у него уже в, в определенную сторону сходил смещался акцент, и понятно, что он уже какой-то вот одной точки зрения уже придерживается. Я, я, я не совершенно не удивлен.
0: Как я не люблю, когда вот эти вот все хитрые интервьюеры постоянно а, людей искусства как бы сталкивают в разговоры о политике. И вот, ну нельзя так делать, серьезно. Вот вы берете хорошего режиссера, спрашивать у него, что вы думаете о взаимоотношениях России и Америке? О, я считаю, что американцы пытаются нас захватить. Это, я вот в этом абсолютно уверен. В Сирии, они, они не, не дают нам в Сирии, потому что там у них типа нефтепровод. И думаешь, блин, ну зачем вы спрашиваете у режиссера об этом? Но... Но (свят) это на самом деле ладно. Ладно, ладно,
1: еще быкову было интересно, послушать, но когда Хлебников, который режиссер этого, (свят) э, режиссер э, аритмии рассказывал, я просто вообще просто храпел. Вот реально, вот
0: запретите людям искусство просто разговаривать о политике. Ну вот это никак.
2: Слушайте, ну почему же? Я вот не знаю. В принципе, искусство, оно же в какой-то степени выражает э, голос, не знаю, там, общественного... А, а тут да.
1: Николай, мне кажется, о другом, если Николай не дурак. плане, понятное дело, что...
0: Николай не только не дурак, но Николай еще и не майор. Да. Схема а, Юрия Быкова. А?
1: Да. Не, ну просто, конечно... Кто-то, естественно... кто-то, мне
0: кто-то мне запланировал только что, спасибо, я слышал
1: это. Это будто был сам.
0: Я не хлопал тебе.
1: Это был мертвый одиночек.
0: Я дал себе 5, да.
1: Мертвая олень», говоришь. Ну, короче, конечно, искусство отображает современные реалии, и оно непосредственно связано с политикой. Тут вопрос в том, что давить каждого режиссера вопросами, что вы Реально? считаете что по вы поводу Путина?
0: О Путине, как бы, что вы думаете о обещании России в Сирию? Ну, каждый, вот, каждый человек искусства почти после, этих, после ответа на этот вопрос выглядит полным идиотом.
2: Ну, я, с... я, согласен. Лучше бы, на самом деле, больше про кино рассказывали. Вот это больше интересно. В том, в чем Ладно. человек, ну, действительно смыслит.
0: — Я тоже посмотрел фильм называется общество мертвых поэтов. Да, только сейчас я его посмотрел. Но ничего страшного, мне кажется, прекрасное кино можно посмотреть и в сознательном возрасте, чем в, чем в 15 лет. Может быть, это даже лучше. Может быть, если бы я посмотрел его раньше, я бы бросил всю свою блистательную карьеру и занялся бы кончиками гневой. Как же так оно получилось, что вот так и вышло? Как вам этот фильм, друзья? Скажи что-нибудь Блин, я не смотрел
2: Я общество мертвых поэтов, как бы это сказать Вот Надя смотрела, я знаю, раза два И причем недавно пересмотрел.
1: Он местами довольно сильный Местами немножечко наивный Но в целом это очень хорошее кино Там прекрасный Робин Уильямс Робин Уильямс, Уильямс, да, да, конечно Вот Мне, правда, фильм понравился <свят> ну а Филь... что, нет, в смысле, Николай. Ну как бы Общество мертвых поэтов это такое кино, про которое нельзя сказать, что это плохое. Это как назад в будущее, грубо говоря, в плане того, что, ну если тебе не понравилось Общество мертвых поэтов, то у тебя либо нет души, либо ты гибил. Ну то есть, я не знаю. <свят> я
0: хотел сказать, что вот проблема этого фильма, хотя в том, это что проблема... не... в том, что он не очень, да? <свят> нет, не проблема фильма, <свят> проблема современного <свят> в... 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 общества, то что вот как бы вот посмотрев этот фильм сейчас, кто-то его посмотрел, такой духотворенный, там стихи, все такое, как, в театр. Ловить момент, следовать за мечтой, а потом возвращаешься в мир, и тут соцсети, какой-то Инстаграм, вообще какой-то полный отстой. Какие-то картинки нужно воровать в сообщество, чтобы получать просмотры. Огонь Прометея. Вот вот, вот, скажите, вот за за это ли боролся преподаватель с Игорем Уильямсом, капитан? За это ли он боролся за то, чтобы мы воровали картинки в кактус? Николай. Может,
2: он Слушайте, я про очень странное дела. Блин, я что-то сидел, разглядывал постер и понял, что Netflix рекламирует ABC. Есть же такой канал, на типа, да, который выпускает сериалы? Просто у них на постере, ну, вот этот, господи, алфавит, и там просто первыми на заднем плане написано ABC. Это забавно, конечно. Это немножко странно. Я вот <смех> насчет, ну, насчет, общества мёрт...
1: насчет общества мертвых поэтов можно однозначно сказать, что это вот такой вот фильм воспитания, который стоит смотреть не в школьные годы, а в студенческие годы. То есть он такой какой-то вот... Он затрагивает не самые детские темы, но в тот момент, когда ты начинаешь уже формироваться не ну не просто типа там формировать свое отношение ко всему типа мама папа жизнь смерть а вот когда ты уже начинаешь как-то более глубоко когда ты начинаешь анализировать там то что с тобой происходит на каком-то более таком метафизическом уровне вот тогда в общем мертвых поэтов это круто я бы вот, я считаю так
0: вот я по жизни довольно Поверхностный. нет я хотел сказать другое, <свят> довольно короче в фильме дети учатся в частной школе в самой клевой» в Америке, да, и родители такие у всех строгие, вот, ты сейчас будешь учиться 10 лет в этой школе, потом ты пойдешь в Гарвард, потом ты будешь там врачом, потом... Ну, просто на Западе, как бы, жизнь более распланирована, чем у нас в России, ну, то есть, не знаю, а может быть, это пустая речь о богатых семьях, но штука в том, что, блин, я тоже хотел родиться в американской семье, чтобы какой-нибудь строгий батя отдал меня в Гарвард, нет? Вы не хотели бы? Ну, мне... чтобы я, как... я, я, чтобы я как... очень люблю своих родителей, я бы чтобы... не хотел для себя другое. Не, не... Нет, тут... тут как бы нет, не разговор про том, что чьи-то родители лучше хуже, а разговор о том, что вот. Ну, параллельная реальность, родиться где-нибудь в Америке, и там как, потом как Цукерберг в Гарварде украсть идею, у кого-нибудь там открыть соцсети и все такое. А не картинки украсть. Да, мы... Хорошо. Ну, как он сворует только картинки. Кстати, что хотел сказать еще Ты просто задумался о том, Робином и Уильямсом зовут Робина Уильямса, да?
1: Я все время путаю это. Да-да-да. Кстати, что касается
0: певца Роби Уильямса, я много раз говорил, что это один из моих любимых певцов, в принципе, исполнителей. Но мое обращение к Робби Уильямсу. Дружище, я обожаю твои песни, но почему уже на четвертый подряд обложка альбома твоя голая жопа? Это просто невозможно.
1: Я не знаю, я вот на самом деле я не люблю настолько много песен Робби Уильямса для того,
2: чтобы для того, чтобы вот... Я только по одной тащился в детстве. Рутбокс назывался, по-моему. У него был очень клевый клип.
0: Я люблю очень много песен, но, блин, четвертая обложка подряд, где он лежит, где он бежит по лесу с жопой к зрителям.
1: И нормально. Пусть, пусть, он, пусть он больше бежит по лесу с жопой к зрителям. Это, э, это часть его стайла, знаете Блин, ли. Почти ему почти 50. Как кошмар, давайте к премьерам,
2: пожалуйста.
1: Нет, какие премьеры? Давайте дальше говорить о чем нибудь Ладно, сейчас... Я,
2: я. Я могу тебе сказать, что мы сходили на выставку Андре, и, Андрея. Ж- Все,
0: все-таки можно? премьера, пожалуйста. Жизнь, пожалуйста я... Последняя теме сейчас. Вот просто я закрыл в Википедию, типа, за характерный тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал Друг Уильямса Фрэнком Сената 21 века. Блин, но Фрэнк Сенатра не бегал с голой жопой Полисом для фотосессий. А, ну, я,
1: я ничего это замечание законным потому что черт возьми франк Синатра жил в другое время знаешь
2: так что
0: короче так же не договорил просто да я вы... не договорил я еще, я
2: еще я оговорился я сказал на выставку андрея рублев хотя, хотя конечно же хотел сказать андрея Тарковского. А, это был, блин это было очень интересно потому что Я человек, который разговаривает о кино, который когда-то давно смотрел очень много фильмов. Вот В данный момент в новости кино как бы... Ну, то есть в этой теме более-менее рублю. Но, блин, я вот понимаю, что я посмотрел в детстве всего два фильма и ни черта на то время не понял. Вот, А сейчас как бы пересматривать...  — Ну, не то что не хочется, а просто как бы себя нужно заставить, потому что такие достаточно тяжелые фильмы, которым, которым там, нужно как бы э, внимать, там, и так далее. Это не какой-то Валериан, который ты можешь под пивко посмотреть. Вот, и мы сходили на выставку, Согласен. почитали, посмотрели фотографии, посмотрели рисунки, почитали там биографию, историю. Причем, просто... р-
1: р- рисунки, между прочим, они не, не ворованы. <свят> а Уникальный, <свят> так что
0: Андрей Рублев вполне мог бы, если который, бы сейчас Прометей. получить огонь Прометея. Не Рублев, а блин Тарковский. <свят> Тарковский,
2: простите. Андрей, Андрей Тарков.
0: Рублев, блин, канописец, который Коноп... и что, и он тоже написал просто да, вы Ты.
2: 500 лет назад. И ничего не воровал,
1: надеюсь. Николай, а Прометей был еще, <свят> <свят> еще да более. он своровал огонь.
0: Еще более, да. Господи Боже, давно. Прометей, Прометей, он не своровал огонь. Sure. Прометей — это первый человек, ну как, он был титаном или, или атлантом, ну титаном. Комитей ⁇ это первый человек, который как бы, взял оригинальный авторский контент и попытался как бы его распиратить. То есть это первый пират. То есть он взял огонь у богов. И... Как бы, то есть,
2: Раздал на, а, то, на, на трекере.
0: Да, а огонь можно было приобрести только по подписке. Причем, как бы, каждый месяц продлевалось, дорого, все стоило, там 39 долларов, там, со скидочкой можно на Black Friday там, по промокоду кактус. За 19 взять да, да. За 19, 19, за 19 долларов. Да, но Прометей взял и просто создал раздачу, типа скачивает. Я создал. И тут и боги, как бы, записывали. Правообладатели. Боги правообладателя Никита Михалков, например, взяли, приковали Прометея как бы к горе, чтобы орел. Значит, отклевал его печень каждый день. Блин, как вот... Представляете, вот у него вырастала каждый день новая печень, и каждый день склёвывали.
2: А потом родился Ридли Скотт и снял по этому фильм.
0: Короче, Прометей...
1: Это как фотографии Виктора Цоя, и там написано, знаешь, там «большая сила, большая ответственность». В кавычке Джеки Чан.
0: В общем, реально, Прометей — это первый настоящий пират, борец за свободу контента в принципе. Поскольку наш кактус бесплатный, мы за Прометей.
1: Есть еще кому что сказать? Я буду это спрашивать каждый раз, пока вы не перестанете. Потому что мы уже мы не можем перейти к премьерам с вступлений уже час. Я, еще, я сейчас
0: читаю про Прометей на Википедии, написано еще ну, то есть какая-то ссылочка. Прометей – защитник людей от произвола богов. То есть это такой греческий, древнегреческий Навальный такой, приходишь на митинг, даешь бесплатный огонь, здесь говорят правду, все такое.
1: Давайте не будем разговаривать. Да, давайте просто говорить про все остальное. Ну что, ладно, я готов перейти. Да, я готов. Тогда от отбивочка. Вот и они! Премьеры недели! Но я с удовольствием бы перешел к новостям, но Николай очень хочет еще что-то сказать про Прометея, так что давай, Николай.
0: Но вы еще учитываете, друзья, то, что Прометей был двоюродным братом, братом Зевса, поэтому даже если ваш двоюродный брат самый главный, все равно типа, поднесете этого может, этого, этого может не хватить для того, чтобы можно было невозбранно украсть огонь у, у него же, правда? Зато мы воруем картинки, и пока нас никто за это не наказал.
1: Да, мы вообще молодцы. Кстати, нас, на нас у нас, могут... и, у нас еще и треки в этих, как это, выпусках все ворованы.
2: На,
0: вот. на самом деле, на, на нас какой-нибудь паблик, который считает свои картинки более авторскими, может какой-нибудь клей кинуть по этому поводу. Но, но мы же нам же все равно. Ой, ладно,
1: давай. Премьерный день, 7 декабря 2017 года. На самом деле, в принципе, мы могли бы дальше говорить про всякую херотню, потому что ничего практически интересного не выходит. Значит, на этой неделе хедлайнер — это «Счастливого дня смерти». Картина Кристофера Лэндона, кто это такой, я хз. Главное, что
2: здесь Джейсон Блум продюсирует картину.
1: Не, ну как бы понимаешь, опять же, Джейсон Блум, ровно как и любой другой продюсер, не значит, что фильм хорош. Но, тем не менее, «Счастливого дня смерти» по трейлеру дает нам надежду на то, что это будет смешно, как минимум чуть-чуть хотя бы изобретательно, и раз Джейсон Блум был ответственный за «Прочь», который... Один из самых, не знаю, необычных фильмов 2017 года. Вот он и куш, с,
2: куш сорвал. То есть, у него там бюджет, сколько, там, несколько миллионов, собрал он там блин, больше 100-200, не знаю даже. Но вот у, у, ну, у, короче, у его, да, поэтому можно. его и студии 108 фильмов уже вышло. И все они типа Астрал, Астрал 2, Астрал, там, Визит, Вирус. Ну, то есть, короче, чувак, вот прям реально они по большей части на страшилочках таких. Все
1: хорошо, нормально. «Сплит» вот он продюсировал тоже. Так-то, на минуточку. «Шьямалана». Но вообще, когда человек продюсирует по 20 фильмов в году и и еще и два сериала, честно говоря, есть ощущение, что Джейсон Блум к этому имеет мало отношения непосредственно. Ну, как бы, не может быть такого, чтобы один человек мог вот как какой-нибудь роднянский, да, просто курировать картину, потому что она у него сейчас одна, ну или две, да, там когда ты курируешь, типа, 20 фильмов, у тебя там снимают одновременно Шьямалан, еще какой-нибудь Уиджи «Проклятие доски дьявола», тут тут же прочь, тут же уже «Самитвиле пробуждение», все абсолютно разные, как бы, по э, манере и так далее. То есть, э, тут просто чел, видимо, ну, довольно богат и любит любит Ужастики. кино. Не знаю, может быть, ему нравится просто кинопроизводство, процесс ему нравится. Но я, я бы сходил, наверное, но столько всего интересного есть. Кстати, он начинал раб- работать,
0: он начинал убрать Вейнштейн. Как это?
1: Давайте... Давайте, давайте. Немножечко давайте. грустнем по, харасмент, по харасменту, да. Нет, вообще, я, я бы, конечно, вернулся к этой теме, обсуждал бы ее дальше и дальше, но, честно говоря, я уже даже не знаю, что там. Нет, ну просто были же, появились же новые, вот буквально самые свежие новости у нас в блосике а, Что Кимки Дука там. Типа оштрафовали за то, что он много лет назад какую-то неизвестную актрису, которая ну, не назвала свое имя, что-то он ее там ударил на съемках, а потом заставил сняться в в сцене сексуального содержания, которой якобы типа не было в изначальной версии сценария. Это... Конечно. И,
0: типа Николай Солнышко постоянно бьет нас с Женей, чтобы мы записывали подкаст. Почему никто его за харасмент не привлечет?
1: Ну, потому что мы живем в разных городах. Вам просто никто не поверит, что я вас бью. Понимаешь? еще записываемся,
2: не сидя в одной комнате. Ладно. Слушайте, ну про сч- Счастливого Дня Смерти нужно что знать? Это, блин, кино про зацикливание. Э-э- все любят, наверное, кино про зацикливание. Когда человек просыпается один исходный код. Да, код Есть рука будущего исходный код. Три. Три. Вот я знаю. Больше я никаких. А потом на кинопоиске появятся э, типа связи. Фильмы, которые похожи на это. Вон, матрица времени еще была. Лип какой-то. Не знаю, что это такое.
1: Слушайте, забуду, да. кстати, сказать одну новость интересную. Это я, она вообще абсолютно не в тему, поэтому я скажу ее после. Ладно, давайте <свят>
0: продолжим
1: дальше.
2: Ты как вот. инс- искусственный интеллект обучаешься во время, короче, зачем да. да. да, Не да, России, да да, 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 всё чётко,
1: всё чётко. Давай, да, да, все четко, все четко. Давай дальше. Ладно. Всё. Битва полов. Битва полов это, наверное, интересно будет тем, кто любит, как бы сказать правильно-то, для тех, кто любит хорошее независимое кино с маленьким бюджетом. То есть неизвестно, насколько насколько фильм действительно вышел удачный, но Стив Карл и Эмма Стоун прекрасные актеры, картина рассказывает о соперничестве между мужчиной и женщиной на Уимблдоне. Я с темой знаком, к сожалению, плохо вообще, в принципе, с теннисной и мало что могу прокомментировать. Я помню фильм, где, значит, Адам Энди Сэмберг против э, Джона Сноу. Ну, типа актера, который его играет, Кит Х- Карингтон. да. А, значит, где они играли двух? Это было как бы, это было типа фейковая макиументере про то, а, нет, это даже не макиументере, это был фейковый мью камер. да. Вот а, про про то, как, значит, двое там теннисистов друг против друга. Боролись и они там типа несколько господи, сколько-то там дней не выходили с этого. В общем я не помню. Это это интересное. Интересно в принципе про тот мир, который тебе не знаком, что-то смотреть. Когда, но, но, опять же, вспоминаешь хороший пример, это фильм «Гонка», да, когда фильм просто про гонщиков, когда вот мне, например, абсолютно насрать на всю эту историю, то есть я никогда не увлекался ни «Формулой-1», ни кем оттен, а фильм просто вообще один из лучших там за последние годы, можно сказать, «Гонка». Это вот прям такой, типа, в топе 30
2: лучших фильмов там последних, не знаю, 10 лет, наверное. Слушай, ну, если я правильно понял, а. здесь все таки «Битва по а полуфа», топор... она непростая теннис как таковой, а как раз таки ну, про ха-ха, противостояние права женщин там и все дела. Но какого черта Почему здесь нету Уилла Феррелла? <laughs> Мне кажется, он должен в главной <laughs> роли здесь играть. Место, вместо женщины, господи. Блин, реально, Уилл Феррол это, наверное, худший просто человек в мире.
0: <laughs> типа, он такой ужас. Уилл Феррол это типа. На самом деле, у Уил Феррол это американский Александр Ревво. Да, <laughs> да, 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 да.
1: Блин, он типа очень плох, но почему-то люди его куда-то зовут. Я не понимаю. Ладно. А-а-а- Никому, никто ничего добавить не хочет за за пропастью воржи. Это пам, пам, фильм, Слушай, сколько, где, сколько на у нас биографии играет?
2: Подожди, сколько у нас биографических фильмов выходит просто вот реально каждую неделю есть э, какое-то биографическое кино. Реально. Просто, просто не остановиться. Ну
1: так это нормально. Боепике всегда всем интересны. Короче, за пропастью воржи. Во-первых, у нее стилизованный под Великого Гэтсби под фильм с Ди Каприо Великого Гэтсби. Значит, афиша. Во-вторых, там ну, играет. Такая
0: очень большой скидкой, то есть видно, просто как, как вырезан сюда Кевин Спейси, это ужасно просто. Да, да. Его но вот подбородок просто играть. ужасен.
1: Я вам хочу сказать, господа, ч- что ч- на IMDb у него оценка 6.4, но я не верю, потому что потому что ее могли занизить те, кто сейчас против Кевина Спейси. И, наверное, правильно
0: Очень низкие, блин, 29
1: процентов, Николай. Это все потому, что Кевин Спейси. Ну, очевидно, это низкие оценки только из-за того, что Кевин Спейси там много. Короче, токсичная атмосфера. Вот это все. Поэтому я считаю, что фильм надо посмотреть, тем более, что вряд ли вы увидите Кевина Спейси в ближайшие лет пять в кино, может, даже лет 10. То есть, вот так нормально, реально, 58 лет чувак просто играл, просто становился лучше и лучше два Оскара там туда-сюда. И вот сейчас, типа, в 58 лет ему придется делать паузу типа лет на 10 А Ну, вот как вы думаете, кстати, насколько он сделает? Мне кажется, мне кажется, вот минимум 5 лет он нигде сниматься больше не
0: будет. На самом деле, этот фильм вышел в Америке еще в сентябре, поэтому, скорее всего, все рецензии появились раньше раньше скандала, поэтому они, они честные и непроплаченные. Не Р, типа, лайки настоящие, репосты правильные.
1: Так, ну я, мой вопрос был другой.
0: Повтори, я, пожалуйста. Я, я, я спросил,
1: я спросил сколько, какая у Кевина Спейси будет сейчас пауза в карьере?
0: А, ну, примерно так же, как было у Мэла Гибсона, когда он как бы отрицал Холокост несколько лет, по-моему, год, лет пять, наверное, он не, не снимался, потом вернулся простили его. Так ну кажется, да, я, что... я, я
2: тоже так думаю, что... Ну да, возможно, лет 5, наверное, его не будет. Хотя, на самом деле, блин, можно ограничить... Не знаю, может посниматься в китайском кино каком-нибудь. В Россию, может, его позовут или еще что. Он же снялся в короткометражке про Россию письмо, который, или конверт, как он там назывался. Грустно это все. Ладно. Грустно. И общем... все классно. Я после американской истории, американской, блин, красоты, или как красота по-американски. Красота блин, я вообще, вот я прям реально прочувствовал его стиль актерский, его какой-то талант. И у меня сразу вопрос в голове появился: играл ли Кевин Спейси когда-нибудь какого-нибудь серийного убийцу, маньяка или еще что-нибудь. Конечно,
0: в фильме 7.
2: Да, Черт, это такой <с
0: спойлер просто этого фильма.
2: Я не смотрел.
0: Блин, жень, прости,
1: Да ладно, да ладно. Так в смысле. <т succession> в смысле, фильм 7, это же, блин, Николай, это вообще не спойлер. Типа, они весь фильм ищут маньяка, так... а потом... Ты, сейчас будет спойлер. Короче. <пускам> ладно, ладно, я... простите. Короче, вот то, что сказал Николай, типа, ты мог бы даже не обратить на это внимание, в этом нет ровно насчет никакого спойлера. Смотрите «Семь» — все равно фильм говно. Но Алекс Лютер
2: из него просто адский плохой.
1: Женя, 7,
0: который Дэвид Дефиничер Да, Я понял, я
1: понял, да. Да, ладно. Следующее кино. Следующее кино это Очень плохие мамочки 2. И знаете что я хочу сказать? Почему я вообще его упомянул? Вот, э, у меня вопрос такой: ладно Мила Кунис, Кристин Белл и вот эта вот э, стрёмная женщина, как ее там Кэтрин Хан, да, вот эта вот ужасная, э, значит, ладно они, хотя я все равно не понимаю, какого черта Мила Кунис, красоточка, не снимается в каком-то нормальном кино, а снимается в каком-то дерьме, допустим,
0: да? Но... Потому что не нужна
2: она никому.
1: Не, ну, Николай, это как бы фигня. Не бывает такого, что не нужна никому, потому что, э, если хотеть, можно снимать... То есть, ми, как бы, Милу Кунис разорвут просто на части режиссеры всяких инди-драм, которым просто нужно кр- громкое имя для привлечения, типа условного Колина фарла который снимается просто реально во всяких э, низкобюджетных инди-драмах, потому что ему хочется крутых ролей. То есть я к тому, что если бы какой-нибудь голливудский актер теоретически захотел бы себе крутых ролей, но при этом не требовал бы себе, ну, огромного количества бабла, я думаю, что для него бы прекрасная роль бы нашлась. Или сериал какой-нибудь и так далее, да? Но нет, всегда есть выход сниматься у Джуда у какой-нибудь по 10 лет или подряд, и вообще никак не развиваться. Короче, тут суть в чем Мне прям реально обидно. Ну, типа, ладно, ну, это обидно, опять же, там, из-за Милы Куниса, да, тоже Кристен Белл тоже обидно, я ее еще помню в этом, в «Героях», да? Она была,
0: по-моему... Была ну, еще. Но еще, тут. Еще в Вероника Марс если что-то говорит.
1: Ну тут, например, да, вот значит, как я понимаю, очень плохие мамочки 2», Там суть в том, что вот приезжают, значит, матери этих трех теток. И одна из них, например, это Сьюзен Саран... Сарандон. Свои. Это, ну, одна из самых крутых вообще голливудских актрис, типа там женщина просто играла в Масло Лоренса, в Мачехе, в Тельми и Луизи. В общем, она крутая, прям очень. И вот я не понимаю, ну, помимо нее, там, опять же, там еще, значит, Шевел Хайнс и вот, ну, Кристин Баранский, она мне как-то вот
2: Хватит, не, перечислять. Не импонирует. Я, я ну, что это.
1: Не, ну я к тому, что вот про нее я там, допустим, не очень много знаю, но, типа, тоже там женщине там, 65 лет и так далее. Короче, нахрена они вот такие проекты идут? Я не пойму. Вот та же вот Сьюзан Сарандон. Почему? все
0: больше фильм, то, что называется «Плохие мамочки», хотя он вообще не про этого, они ничего плохого не делает. То есть фильм просто про мамочек.
2: Слушайте, вот на прошлой неделе выходил... По-моему, на прошлой, или когда он там... В 23 ноября выходил «Здравствуй, папа, Новый год два", где, типа, к чувакам приезжали батя, а здесь... Тёточкам, приезжают теточки и фильмы по сути блин очень схожи по своей структуре какой-то Ах странно. Вот
1: у фильма бюджет 28 миллионов, он уже собрал больше 100 миллионов, в прокате окупился, все заработали денег. Ну нахрена такой снимать? Ну, Или по- почему ну, не нанять Подожди, подожди,
2: подожди, потому да. что первый бомбанул. Короче, когда они вышли, первый реально нормально собрал кассу. Но п- первый, на
1: самом деле, не то, чтобы прям очень плохо. Он такой, на, на 6, да, там, с половиной. Тем ну, в плане то, что тем... мы его сюда посмотрели и прям не считая, ну, и никто из нас от него прям негатива не хлебнул, потому что он довольно простой, был тем
2: добрый. Тем более, фильм делает... Э- китайская, блин, производственная компания, и им на самом деле, наверное, только в профит картины иметь, которые приносят деньги. Первая принесла бабло, сразу давайте запускаем сиквел, пофигу, что там будет вообще. Я просто
1: считаю, что можно всегда нанять какого-то хорошего сценариста, который напишет хороших шуток. Допустим, ситуация с Мачо и Ботан. Вторая часть, она Как бы, может быть, она не такая прям дико смешная, как первая, но она достаточно смешная, и там... Очень много самоиронии, вообще. То есть, я бы сказал, что несмотря на то, что второй Кингсман мне не понравился, но примерно такое сравнение: что, как бы в матче Батан 2 это как Кингсман 2. То есть, блин, это то же самое, но Х2. Блин, ну то это есть, разные это разные
2: фильмы. Там все-таки какая-то оригинальная идея, здесь реально сезонное проходное кино, над которым, ну как бы, ну вот просто реально выделили Женя прав, Женя прав. Выделили баблишко, вообще, как бы она отработала баблишко
0: свое в прокате, и все про него забыли. Мне надоело
1: начните сниматься в нормальном Докопался
0: до плохих мамочек. А на самом деле просто под Новый год Всем актрисам нужно где-то сыграть Как бы как... Это то же самое, что нибудь корпоративчик Отбомбить, отфоткать и все нормально
2: Давай,
1: давай. Напоследок Фильм «Жги» Русская драма Режиссер Кирилл Плетнев Наверное, больше брал у него интервью Женя брал у него интервью А я знаю его только по сериалам Типа «Диверсант Сколько
2: зарабатывает Блин, ну тогда еще не было друзья, я не мог знать, что это будет а, фишечкой. Не, на самом деле, как бы вот а, нас приглашали да, на этот фильм, и мы. Ну, я, честно говоря, не смог пойти. Да, и даже если бы смог, то. Да, я бы еще задумался, идти или не идти. Но по трейлеру, как бы, да. Я вот, если смотреть трейлер, можно прочувствовать какую-то мысль, идею и настроение даже этого фильма, когда человек и самый какой-то жопа, извиняюсь за выражение, как бы стремится к чему-то прекрасному. И сама идея очень классная. Но, блин, когда я вижу... А, ментов, водку, караоке и все вот это вот, мне уже реально от одного вида не очень хочется, как бы. Понятно, просто нужно себя перебороть. Чувак, да, ну давай, давай так.
1: На, Россия вот, я... это, 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 это очень.
2: Сейчас, Николай, я тебе сейчас. Я, я
1: хочу Пожалуйста. одну фразу только сказать. Одну фразу, я не буду не продолжать тему. Я раз... хочу сказать, что Россия на 30% это водка, менты и караоке. Да раз... я понимаю. Вот поэтому,
0: как бы. Я жду, когда вот снимут фильм про вот какую-нибудь, знаете, интеллигентную Россию, то есть. Герой фильма преподаватель вуза как бы встречает женщину, не знаю, успешного кардиохирурга частной клиники да вот как так. бы и как бы нету там, я есть не знаю, что-то, есть что-то есть. между ними? есть русские? Да, да, вот, вот два дня, есть? например. Чтобы, вот они не, чтобы не было ментов с водкой, чтобы как бы, не было каких-то ковров в квартирах, знаете, чтобы не было вот, вот, клюквы, чернухи, лупка и всего этого дела. А,
1: ну, я, я просто хочу сказать, что такие фильмы есть. А, это, во-первых... В основном мелодрамы на России-1, они как раз там не пробуды. Я не хочу мелодрамы
0: на России 1, я, я их иногда как бы, краю глаза, я вижу. Нет, не хочу, хочу. Вот, а, вот, вот, вот тебе вот пример... фильм, чтобы он не играл на том, что в России все плохо.
1: Вот два дня. Значит, это. это, что, это это, это авто, это Дуни Смирновый с Бондарчуком. Про то, как Значит, чиновник из Москвы приезжает в провинциальный музей, значит, знакомится с девушкой-литературоведом. Они любят друг друга. Но задача в том, что ему нужно этот музей как бы закрыть, а они уже друг друга да, полюбили, да, да. а он богатый. Это такая прям, ну, такая довольно симпатичная мелодрама. У меня оценка на кинопоиске не стоит, только потому что я его, типа, не полностью смотрела там последние минут 45. Тоже я, там как
0: бы, из, мне кажется, единственный фильм, который я смотрел, русский за последнее время», где вот ну, как бы не постулировалась тема чередушной России, это, это «Притяжение».
1: Но «Притяжение» тоже не, не совсем о том, о чем ты
0: говоришь. Как бы да, но то есть, там, вот показывают, вот там реально показывается такой быт людей, более-менее обычный, хотя школьные автобусы в Чертаново, черт знает, мне кажется, странно.
1: Ну да, это, это это уже немножко попахивает э, Майором Громом в кино э, Так что, Николай то, то кино, которое ты хочешь, оно тоже есть А, а, а что так что? пожалуйста, ну всякие фильмы Типа вот мифы сейчас там вышли э, Что ж там еще-то было Господи, эти рассказы, да, там, там все. Рассказы, были... рассказы, я
0: тоже. Я как раз-таки вот про рассказы я подумал, то, что там вот это, 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 это же рассказывает о том, что там, типа, где было о чем с собой трахаться, или нет.
1: Ну да, это о чем с собой <соцентричный> трахаться, это одна из, <соцентричный> одна из, одна из новелл. <соцентричный> да вот а тут так, просто вот... суть-то в том, что пирамида, пожалуйста, фильм про да, Блин, <соцентричный> чувак. Ну, Хотя не он про ментов, <соцентричный> ладно, ладно. Подождите, ну, подождите. Я, да.
2: я немножко переформулирую эту тему. Просто нету а, нет в кинематографе героя. Да, на который бы не олицетворял вот э, все вот ну вот эти вот адские стереотипы не знаю б, да, да я не знаю даже ну вот просто не знаю национального какого-нибудь героя который бы вышел э, персонажа да который бы всем бы был известен да там не знаю там, и на которого бы люди хотели вот
1: если бы про фандорина снимали дальше вот было бы хорошо. Но опять же, у нас был там не самый плохой метод, где очень крутой э, Хабенский. Хабенский. Ну, да, и... сейчас вышел фильм про Троцкого с Хабенским. Я его очень хочу посмотреть, просто потому что мне реально интересно, как там его показали. Короче,
2: забавно, что Хабенский играет Троцкого. А раньше он играл, блин, Колчака. Ну, то есть он сыграл двух противоположных по себе персонажей. А Это, вообще. кстати,
1: классическая история. Так очень много вообще в мире актеров, мне кажется. Мы это, Джейджа
2: Джей Абрамс, который снял Звездный воин и «Стартрек».
0: Ну, это, понимаешь, это... который снял «Мстители» или А у нас Каденский,
2: который играет... Ты вспомнил
0: еще фильм, который вот в том, о том, что я говорил, например, вот... «Коллектор». Да, вот, кстати, «Коллектор». Как ни странно, фильм про богатых «Хороший, «Хороший
1: мальчик» — это фильм про... Да, Всё, перестань.
0: Обычных перестань. Это,
2: это ремейк. Это ремейк.
0: «Хороший кыш, мальчик» — это фильм про маргинальных людей. Какие-то про
1: обычных. Ничего они там не маргинальные. Короче, <laughs> да. как бы то ни было, да, такое кино существует, просто оно не настолько на слуху, потому что кассу оно не делает. Но мне кажется, что «Жги» — это как раз тот фильм, который тоже особенную кассу не сделает. Никакого там «Жора Крыжовникова 2» не будет. Все вот это. То есть это просто такое кино искренне надрывная про мечту. Если у вас вдруг оптимистер... Там... Помнишь,
2: у нас был выпуск про мотивирующий кино? Вот он бы туда затесался бы неплохо. Если бы... Но мы его еще не смотрели. Да. Если
1: если у вас, например, оптимистр это там ваш лидер мнений, ну типа блогеры же туда-сюда, и он, например, сказал, что фильм это вообще 10 из 10, лучший фильм года, русский туда-сюда. Так что... Можете, не знаю, наверное, его посмотреть Я, честно говоря, на такое в кинотеатр не хожу Я пошел на Аритмию То только потому, что ее, ну там, так уверхайпнули, Типа, господи, Аритмия, как вы, это же просто кинище Вот, и да, не не, не дотерпел Но вот такие фильмы, как «Жги» Это точно можно спокойно смотреть дома Кассу ему можно и не делать Потому что его точно продадут на какой-то федеральный канал За большие деньги Авторы в любом случае в минусе не останутся Так что за судьбу не переживайте Можете поддержать его... Не знаю. Давай. Он у нас есть один друг, один друг, он его на Айверу потом посмотрит.
2: Давай в двух словах про оставшийся пробегусь. «Аспин в королевстве да там... тролли это норвежский дешевый, дешевая фэнтези, у которого реально очень нет бюджета. Потом есть «Цепной пес это болгарский фильм, где играет Эдриан Броуди и, и... Эдриан. Зора.
0: Блин, как можно было так низко пасть? Эдриан Броуди просто пробивает не то что дно,
2: как и Антонио Бандерс.
0: <свят> <Как и Антонио.
2: свят> не, подождите, там, там, там еще и Джон в... Малк. Да. Ну, как бы, поня... Бандерасу... нет, не, подожди. Ну, просто, просто есть режиссер, у которого есть деньги, там небольшие, да, и он хочет снять кино. Вот, ну, и, соответственно, чтобы ему хоть что-то сказали, он приглашает... Эдриан... что... Господа,
1: Подзарь. господа, Эдриан Броуди снимался у Сарика Андреасяна. Так что насчет того, что он пал низко снявшись в болгарском кино в этом вообще никакой проблемы нет да
2: и есть еще блин немецкий фильм в котором э, Тильшвайгер играет блин ребята вот для меня я посмотрел трейлер для меня, для меня немецкое кино это вот современное это просто вот дикая загадка я вообще не понимаю их юмора я вообще не понимаю их постановки вот это вот реально странный назовите мне вот несколько фильмов классных немецких за последнее время. Я уверен, что есть, но как бы, они, их, ну, как бы, они вообще не на слуху, наверное. Так ты говоришь о,
1: тако, о таком... Ну, типа, есть фильмы, которые в России людям... Ну, то есть, вот какое кино смотрят русские люди в основном? Это русское кино, американское кино, Голливуд, английское и французское. Немецкое кино не очень в нашей стране популярно, в принципе, было когда-либо. То есть есть, допустим, фильм, как он там, что-то, «Жизнь других», да, вот это вот, по немецкий фильм про ГТР, да, ФРГ,
0: фильм... «Слежку». Фильм Флориана Эрисера Флориана Хенкеля фон Донерсмарк". Ну, нужно же иногда пользоваться знаниями, которые тебе за то в голове лежат. Да.
1: Вот. То есть есть там с десяток крутых немецких картин, но ты до них просто не доберешься, потому что они
2: далеко... Не, ну вот, ну подожди, ну вот Швагер, в принципе, человек, которого все знают. Прости меня, нет, Женя, Тильшвайгер, это человек, который вот если
1: есть фильм с ним выходит, значит скорее всего... Это он там седьмой
0: фильм. в списке актеров. Типа, ну он
1: еще... там седьмой в списке актеров и фильм плох, потому что Тиль Швайгер, типа сам по себе прикольный, но э, у него с проектами очень глухо. То да есть, есть вот он снялся глухо. Типа, вот, было там «Бастиком по мостовой», «Достучаться до небес», «Красавчик» первая-вторая часть, и, значит, у Тарантино он снялся, вот так вот, если вспомнить. А так, он реально появляется в каких-то камео коротеньких, и по большей части снимается как раз во всяких там немецких фильмах там на 5 из 10. Не знаю.
0: Соблазнитель, там есть, типа, он называется «Кокова». Блин,
2: ну я посмотрел «Бастиком по мостовой», и я реально боюсь даже
0: смотреть «Красавчиков» там
2: и так далее, потому что, ну вот, очень странная подача, прям реально дико странная.
1: Потому yeah. что у каждого какое-то свое видение. Но это точно ну, не, не мое кино, а вот так вот, да? Согласен. И поэтому Тильшвайгер это не, не самый мой <связь> любимый актер. Вот, Ладно, я думаю, что можно на этом закончить. Там есть еще премьеры, снова мультфильмы, но вот это... Я, мне интересно, вообще ходит кто-то на это? Конечно. Они же, они же реально это показывают. Я, я просто ни разу в жизни не встречал ни одного человека, который... ну, У меня есть там всякие знакомые с детьми. Никто не говорит, что вот, мы сходили на мультикино. Все валят на попсу, типа, Тайна Коко. там, Ну, Когда нет проката, все гоняют на мультикино. «Три богатыря и принцесса Египта» вот выходят.
2: ладно. Блин, давай. ну
0: вообще у этих мультиков типа, много просмотров на Ютьюбе. Наверное, на них могут их кино сводить. У них там вообще миллиарды каких-нибудь там фиксиков. Э, просто. «Маша и Медведь» там вообще миллиарды просмотров. Да. Хотя я считаю, что вообще вот такой детский-детский мультик вообще не нужно показывать детям. как бы. Я считаю, что, я не знаю, исполнилось там ребенку там, 2-3 года показывать там вот, «Человека-паука», «Бэтмена», Трансформеров, как бы сразу, чтобы. А вот мультики, там, типа, развивающие типа Лунтика, это вот надо вообще запрещать, потому что это как бы. Ну, я считаю, дети тормозят развитие благодаря этим мультикам. Но это мое мнение. Я не разбираюсь ни в да чем, уж понимаете. Ну, чего там
2: Нет. можно сразу спауна показатели Дэдпул какого-нибудь?
1: Явно. лучше, чем Эльза Гейт, господа.
2: Так вот, я вам скажу.
1: Кстати, я вот тут открыл список актеров, которые родились в Германии. Вот один из них это, например, Игорь Петренко, который родился в ГДР под здами. Прикольно. В, 70- в 77-м, О, я знаю, 77-м Я знаю, что какой это До разрушения стены или после. Знаешь, что какой Николай. немецкий фильм
2: вспомнил? Девочки сверху или соседки, что-то... Да, а помнишь, мы в «Муравьи в штанах» еще были? типа. Сейчас... В
1: «Муравьи в штанах» там была одна очень смешная шутка, где толстый чувак разбил с собой стену, вот я как сейчас помню. Николай. я этот фильм смотрел на iPod'е. <laughs> Николай, на iPod'е <laughs> я
0: смотрел <laughs> этот фильм. Блин, я как-то смотрел на iPod'е когда смотрел вашу маму, а потом у меня заболели глаза, и я понял, что это не лучше идти.
2: А, и и, и с, с тех пор ты перестал вообще что-либо смотреть? Подождите, или? я как-то с, я посмотрел Бондиану э, на э, Windows CE на мультимедийном устройстве в машине в ладе-калине, вот это вот стандартное есть, разрешением 320 на 240. Причем если мы смотрели с субтитрами его.
0: Блин, я пытался как-то посмотреть аватара на калькуляторе, знаете, на таком старом, но ничего не вышло. Николай, не смешно.
1: Ну ладно, чуть-чуть смешно. Господа, давайте, пожалуйста, наверное, закончим с этим и перейдем к новостям нашему последнему блоку. Как тут? Подкаст о кино и не только. Прежде чем перейти к новостям, ну вообще на самом деле это тоже новость, я бы хотел сказать, что, прикиньте, выходит через буквально пару недель новая книжка про Роберта Лэнгдона. Это прям клево. Вообще кайфушечки. Я рад, я, я счастлив. Круто. Это типа ну, Роберт Лендон, если кто не помнит, это главный герой книжек Дэна Брауна «Ангелы и демоны», «Кот да Винчи», «Утраченный символ», последняя была «Инферно». И если кто-то сейчас подумает про себя, не читавший книгу, что «Ой, да господи, это по-любому параша», книжка «Инферно» очень крутая, фильм «Инферно» плох, а книга крутая. И там разные концовки. В книжке концовка интересная, цепляющая и немножко безысходная. А в фильме хэппи И это как бы отстой Ну вот, собственно Но ну, я, честно говоря, думаю, что Так как между «Кодом да Винчи» и следующей книжкой про Лендона прошло 6 лет Он скорее начал писать продолжение Потому что нормально зарабатывал денег с продажи прав на экранизации Мне почему-то
0: кажется так Я согласен с тобой
1: нет. Вот, но тем не менее, утрачены. то есть, э, если вдруг я, может, попробую кого-нибудь на это, ну, как, может, я сейчас расскажу, а кто-то действительно заинтересуется, что вот, если ангелы и демоны и код да Винчи, это примерно такая вот эта вот околорелигиозная история, где Лендон чисто там бегает, расследует, ищет манускрипты, то вот там третья часть, утраченный символ, она уже про масонов, она такая более, более, так сказать... В сторону заговоров, чем религий. А, ну а Инферно это вообще о другом. Это про вот про, про, про уже а, просто те, террорист. Ну, эти говорю, ну вот я только что же говорил. Да провал знаю. книжка классная Вот да и кто книжки читает в наше время. Что Серьезно, здесь... Николай.
0: Как, здесь... бы, как ты, Вообще, как можно читать книги? Когда что ты читаешь книгу, у тебя, у, тебя, у тебя в голове появляется мнение, которое тебе как бы поместил автор книги. У тебя нет свое мнение, не, не образуется. Свое мнение у тебя может образоваться только, если смотришь телевизор. Серьезно, книги читать
1: еще. Продолжайте сходить с ума. А, но, тем не менее. Ладно, я думаю, что самая громкая новость этой недели, которую нам, наверное, стоит обсудить, это то, что... Да, Таранино.
0: Я, я я так подумал, типа, самая громкая новость недели, там, это типа было бы, это то, что где-нибудь там, в кинотеатре там в Москве взорвались колонки, знаешь, что нибудь такое, выбило Не,
2: Мария Шарапова Ш... в кино начинает играть. Блин,
1: вот я вот в следующий раз ведущим подкаста будет кто-нибудь из вас. Вот вы будете говорить, а я буду вклиниваться. Вы будете говорить какую-то фразу, я буду говорить. А нет, вот я думаю по этому поводу. Короче, это я к тому, что вас никто не спрашивал. Значит, э -э -э самая интересная новость этой недели, на мой взгляд, на ваш, может быть, будет не так, что Квентин Тарантино, возможно, примет участие в съемках нового Стартрека или или, там снимет прям новый Стартрек или придумает для него э -э сценарий или хрен его знает. Ну, короче, тема в том, что мне нравятся новые фильмы по Стартреку, первые два, третий плохой, э -э 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 и посмотреть на то, как Тарантино снимет Стартрек, если бы ему дали на это полную свободу, я бы с удовольствием бы вообще ну, потратил на это время, только только ему бы не дали полную свободу, потому что ну, он же не Конечно. может просто взять и... Он не может просто взять и, скажем, посадить Спока, я просто представляю себе, посадить Спока, например, с кем-нибудь персонажем в какую комнату и типа... И 40 смотришь, минут
0: за столом <связь> сидеть общаться. <связь> Причем, знаешь, знаешь, они как бы, типа, ну, персонажи, которые живут в космической вселенной, там все равно будут истории. Один так, говорит, так в Нью-Йорке можно съесть там гамбургер за 15 долларов, а тайм кто тот отвечает ему, нифига тебе, это
1: Когда ты последний раз был в Нью-Йорке, в том, который раз? Рушили. нет, в том, в ты можешь купить себе нормальный гамбургер. С вот. С
2: а, на самом деле, блин, очень классная новость. Я прям, когда я прочитал, по-моему, мурашки по коже побежали. Подумал, что это было бы действительно прям реально круто. Но здесь реально очень большой риск облажаться. То есть, если Тарантино. Ну, не
1: у Тарантино. Тарантино в плане он как бы... Не, подожди. Его фильмы
2: могут нравиться, могут нет, но он типа всегда
1: снимает вот как ему хочется. Если
2: если он станет режиссером попсового такого попкорного кино, и, блин, облажается с ним вообще вот прям, не знаю, как с фантастической четверкой какой-нибудь, вот это будет беда, конечно. Но вот вот прям хочется, хочется, чтобы вот, вот эта вот оболочка, вот эти вот какие-нибудь герои, но у которых и реально есть пространство, блин, миры всякие, космос можно хоть что придумать, реально ну, как бы, понятно, что и так уже все придумали но все равно, как бы, гениальный человек да, у которого там глава работает, он реально может в этой сфере придумать что-то вот прям бомбически интересное и подать это вот красиво, без клише каких-нибудь ну, со, со своим стилем. И если у Тарантино если он возьмется за Стартрек если он напишет сценарий, допустим. да, Но, не знаю, снимать по чужому сценарию Тарантино это было бы не круто.
1: Да, конечно, это однозначно. было бы вообще
2: не круто. Но это как, блин, не знаю, Кевин Смит, ну, фиговый пример, но все же, допустим, да, Кевин Смит, Кевин Смит снял двойной капец по чужому сценарию. Ну, блин. Ну блин, ну это вообще не то. Чувак должен реально по своему сценарию снимать, должен прочувствовать героя, прочувствовать все диалоги, ну то есть то, как он умеет делать. Но если он как бы все сам сделает, напишет сценарий и срежиссирует, блин, ну я вот, я реально shut up and take my money.
1: Но тут еще было бы интересно
2: увидеть Тарантино даже не
1: столько в Стартреке, сколько вообще в каком-нибудь фильме который, ну, типа, вот как серийный. Допустим, я бы не хотел посмотреть на Звездные войны э, в исполнении Тарантино, потому что, ну, тогда он бы просто скатил бы нашу любимую космоопера в трошаг. Вот, вот, кстати, есть...
2: да, Звездные войны я бы не хотел от него. Вот, ну,
1: сказать. потому что, ну, Звездные войны, они на серьезных шахах, там история. Да. А Тарантино вполне может просто э, сделать так, что, там, я не знаю, у Джона Поеги взорвется голова, отлетит там, разобьет разобьет нос Люку Скайвокеру. Позволяет
2: себе этот ниггер
1: Люк Скайвокер споткнется, упадет в лаву такие сцены Тарантино как бы вполне может сделать, что немножко странновато. Вот, но если бы, например, Тарантино захотел бы снять какой-нибудь фильм Марвел, не DC, потому что DC, ну, невозможно снимать, там все плохо, да, вот именно Марвел, которая уже там такая на коне, и вот ему говорят, Квентин, не хочешь ли ты снять, скажем, Ну, там, как как, что там у нас еще не занято? Я думаю, что вот
0: Тора 3 можно было снять, дальше уже нечего.
1: Не, ну в смысле, там еще же там же третья фаза с кучей новых супергероев, которые вообще вводятся. Короче, дайте ему абсолютно любое кино такое снять. И, ну, типа, это будет для. Понятное дело, что это совершенно не, не то кино, которое. Все ждут от Марвел, да, от киновселенной, то есть стандартная попсятинка с простым сюжетом. А это будет просто такая, ну, там, какая-то очевидная тень, где люди, люди будут как бы в костюмах, но не будут думать, ну, до хрена я его надел, какого черта. Ну, я не знаю, но это было бы клево, потому что каким бы Тарантино ни был странным
0: человеком, Короче, его взгляд интересен супергеройский фильм от Тарантино, это был бы типа как пипец. Мы уже такое видели, на самом ну, деле.
1: Блин, ну не, ну как? Я...
0: Пипец — это как
1: супергеройский фильм от Родригеса. Мне кажется, так больше. И мне кажется, что... Как, как зовут господи, этого дядьку, который снял пипец?
0: Мэтью Вон.
1: Мэтью Вон, да, правда. Все, все верно. Короче, Мэтью Вон наверняка вдохновлялся, конечно, Родригесом, но большей степени, потому что Родригес, он вот как раз про кровищу и драйв, а Тарантино, он не столько про кровищу, сколько про такие вот долгие планы. Беседы, то есть, это скорее, знаешь, нужно какой-нибудь такой вот. Я, я бы, например, если бы каратель переснимали бы как фильм, а не сериал. Вот можно было бы, чтобы Тарантино бы снял карателя, потому что там вполне бы зашли вот эти долгие сцены разговоров и беседы вот этого всего. Было бы круто. Ладно, следующая новость она коротенькая. Тайна Коко. Перед ней значит, Pixar, как и всегда, запу- запустили мультфильм. В этот раз это была необычная такая симпатичная пятиминуточка, а это была целая 20-минутная короткометражка, которая называлась, называется «Олаф и холодное приключение» из вселенной Frozen. И это ну чудовищная срань, мне прям дико не понравился этот Олаф. Во-первых, ну, это скучно, банально, да и вообще ну, мне, мне просто не очень нравится «Холодное сердце». То есть, мне тоже фигня.
0: вообще вот, полная
1: фигня. То есть оно как бы, ну, «Рапунцель», вот это прям топчик, да, там смешно, хорошо, но я об этом уже 300 раз говорил. Ты что... помнишь,
2: что «Холодное сердце» мы с тобой в кино смотрели? Я не помню. Я в правда я не район помню, район с кем на, на на я смотрел. кем я
1: но вот он, как бы, если я смотрю свою оценку, я там вижу, то есть у меня там то ли 8 стоит, то ли что-то. Наверное, чем-то он меня тогда в тот момент зацепил. Но вот сейчас, спустя время, я понимаю, что я вообще не хочу к нему возвращаться, потому что он занудный, там сплошные песни а, и одни сплошные страдания. И, короче, вот этот олов, это, ну, это прям плохо. То есть это 20 минут вообще потраченных в никуда. Идеи ноль, вообще всего ноль. То есть это как, это как какой-то фан-сервис. И запускать этот фан-сервис uh, перед uh, мультиком абсолютно другую тематику, когда реально Pixar должны просто делать клевый пятиминутный мультик, в котором они показывают, как они умеют придумывать хорошо. Типа вот как там было про м-м, существо, значит, состоящее из потерянных вещей, да, в этом в, в, перед головоломкой. Что, а, ну, и, ну, у меня не было. Или ну, вот что-то там было какое-то. — Ну я
0: просто не помню. Пойдет про он... птичку перед. Про а... птичку, да.
1: Про истории. птичку перед ним, перед Дори, да, это прям прекрасный песочник, это вообще прям так хорошо, вот, а Олов это параша, и короткая новость это то, что американские родители устроили на эту тему скандал, и,
2: значит, и сняли перед тайной Коко из кинотеатров. Слушай, вот мы, с когда, кинотеатров. мы когда пошли на Коко э, в кино, э, все уже сели, короче, все как бы приходит, и перед сеансом заходит администратор и говорит... Зрители, вы только не волнуйтесь, как бы вы пришли на именно там Коко, но перед просмотром будет а, другая короткометражка, которая идет 20 минут. И вот как бы она, она предупредила, да, Фили, короткометражка началась, и все равно пришли люди, которые, ну, опоздали на сеанс, сели, и, и они вообще не вдупляли, типа, что здесь происходит, почему здесь какие-то другие персонажи, и они начали спрашивать нас, типа, мы туда пришли или нет. И вот если песочник, ну сколько он там идет? Ну, минуты три, да? Минут шесть, да, ну, да. Причем а, у многих фильмов есть короткометраж, У многих мультфильмов есть короткометражные мультфильмы перед ними, которые, ну как бы. Ну, это как разогрев перед концертом, да, по сути. Но, блин, когда он реально идет 20 минут, или сколько он там идет, вот это, вообще... Это, это вообще разрыв просто. То есть. Такое ощущение, как будто реально два мультфильма посмотрел. Ну, как бы, с одной стороны, может, это и хорошо, но олов, как бы. А, они. Вообще абсолютно разные. Там стилистика Диснея, здесь стилистика Пиксара, и они друг с другом вообще как бы ни, ну, никак не, не соотносятся.
0: Слушайте, а вы не будете против, если я песочника выложу в группу? Мне кажется, было бы здорово напомнить. Конечно. Да.
1: Песочник, песочник очень хороший. К сожалению, Николай, охвата у этого поста
0: <laughs> не будет. Ну, ты не можешь это точно знать, на самом деле.
1: Ну, короче, а, суть в том, что в ну, новость вообще звучит так, что Значит, по сути, это не скетч на пару минут, а полноценный рождественский выпуск на 22 минуты. Видите ли, короткометражка «Олаф и холодное приключение" оказалась слегка токсичной. Я сразу, когда вижу слово токсичное, мне теперь кажется, что что где-то там Кевин Спейси сзади такой.
2: Слушай, ну ты же рассказывал свое мнение про Коко, наверное, в предыдущем выпуске, когда меня не было. Да, я говорил, и говорил, что Олаф мне не понравился, а Коко нормально. Да, вот. И это очень круто, то, что, в принципе, мы в один и тот же день с тобой сходили на этот мультфильм. Такого, наверное, ну, на одну и ту же картину. Дав- давненько такого не было. Вот. И... Да, это редко. Да, это редко в последнее время. Ну, кстати, не самый плохой пиксаровский мультфильм «Коко», но ну, на мой взгляд. А... И очень много разговоров было о том, что, блин, слезали с книги жизни. Ну, опять же, да, не, не раз об этом в постах ВКонтакте говорили, но, блин, они, по сути, разные вообще по своей, по своей составляющей, ну в целом интересно такая детективная в чем-то история, которая разгадывается в принципе уже где-то на середине, середине картины, но для детей должно зайти вот прям прям вообще дико, но с другой стороны вот самый главный минус Коко это шаблонность, ну то есть для меня Pixar да, даже при всей своей яркой и какой-то ядреной вообще э, визуальной составляющей блин они все равно все шаблоны вот у них есть четко выверенная линия по которой эмоциональная линия по которой они должны действовать. Переживания, сострадание и в конце апогей, там, не знаю, слезы какие-нибудь. Вот по одному какому-то делают. Книга жизни в этом случае она намного круче. То есть она реально удивляет какими-то моментами, саундтреком, там, не знаю, шутками, какими-то яркими персонажами. И вот с этой точки зрения, книги, книга жизни, она интереснее к просмотру, нежели Коко. Но Коко, вот он чисто классический. То есть, если, если вы решите его посмотреть, там не знаю, семьей, то вы как бы типа точно не ошибетесь. Вы точно знаете, что вы посмотрите, ну как бы хорошую картину и там не будет каких-то спорных моментов, над которыми вы будете там, думать или переживать впихнул мнение. Дальше. Следующая новость. Значит, я
1: вот то, что сейчас говоришь, я действительно, наверное, посмотрю книгу жизни, может быть, через годик, когда у меня Коко немножко выветрится из головы. что
2: Пока Коко выветрится из головы. Что? Смешно звучит. Это грустно. Ну давай
1: новость. Это очень грустно, на самом деле.
2: Давай про Брайана Сингера поговорим. да хочу про него
1: говорить? Я как-то и не планировал. Ну, то есть, Брайан Сингер... Лошара, он уже не первый раз, значит, проводил съемки, ну подожди, более того, там он его написал и в насилии пост. объявляли ранее. Что он, он, написал? он написал
2: пост, что эта студия на самом деле, ну, понятно, что он будет как бы защищаться, но он как бы сказал, что то, что про него говорят, как бы вот в первых новостях это на самом деле мало соотносится с правдой. То есть он написал, что у него с родителями была там со здоровьем, проблема с, с родственниками, и ему нужно было время, короче, чтобы там не знаю, ну какие-то свои семейные там проблемы решить и так далее. Вот студия, короче, начала идти в конфликт. И как я понял, почитав чуть более углубленную всю эту тему, он, короче, с э, Райми Малик, да, также его зовут, мистер Робот, да. вот, он с ним просто, короче, не смог э, с как бы сработаться, вот. И студии просто было легче выкинуть его из проекта, нежели продолжать конфликт там и идти на какие-нибудь попятные. Но и я больше, я, я, я больше этому не верю. Я больше этому верю, потому что, ну, как бы не знаю. Блин, Брайан Сингер,
0: типа, опытный режиссер, снял уже кучу фильмов. Он, конечно, снимает иногда в «Возвращение Супермена»,
2: по-сюда. но в целом <laughs> в целом нормальные кинчики снимает.
0: Да, я,
1: на, на самом... я вот как-то у меня к Брайану и Сингеру нету ни положительного, ни отрицательного отношения. Оно какое-то это... Ну, он
0: снял почти всю серию людей X.
1: Ну, знаем. я практически все, всю серию Людей X не очень люблю. Мне нравится, типа. Еще
0: у него а... есть фильм Подозрительные лица 195 года. который Я очень... четыре, четыре раза пытался начинать Путался. его
1: смотреть. Я, я, я не, не, вы, не выдерживаю, он очень занудный.
2: Вообще с самого начала это, блин, фильм. Этот фильм: Господи, про Квин. Что, что с самого ну, начала? Ну короче, он с самого начала какой-то странный. То есть, э, вот меня, честно говоря, смущает Брайан Сингер в роли вот э, боепика, ну в роли режиссера вот такого боепика. Ну, блин, не знаю, он все время снимал про людей Икс, но ну, в последнее время, да, тут как бы ну боепик там все дела, ну странно. Потом это возня с главной ролью, когда все хотят видеть там Сашу Барону Коина, а они выбирают. Чувака из мистера Робота. Не, ну давайте так. Я вообще пропустил этот
1: хайп-трейн на тему того, что все хотят Сашу Барона Коина. Но давайте помню, что последний фильм с Сашей Бароном Коином
2: был настолько похабный. Не, ну что блин. После... Я, я,
0: не, я не люблю Сашу Барона Коина. Вспомни.
2: Как фильм, бы, а... Рами Малик очень талантливый. Господи, вспомни фильм а... Единственный, Мар- да. Мартина Скорсезе. Скорсезе да.
1: да, вот ты сейчас скажешь, где он там сыграл роль, где он ни разу не сказал слово елдак. Да, там в кадре. Ну, Саша Барон Коин от этого не становится хорошим актером. Он там сыграл нормально, он неплохой актер, но прям вот это вот сходство, про которое говорят, как бы Рами Малик, типа, точно так же похож. Тоже очень круто похож. Ну, ну то есть, это вот. Опять, ну, то есть, я вообще не понимаю, мне, я вот так считаю, на общественное мнение. Любому творцу должно быть высокая колокольня насрать. Вот вот, что важно. Вот если, например, ты знаешь, я вот э, тебе скажу это на примере, э, допустим, видеоблогеров, да? Есть вот такой чувак Иван Гай, сейчас он уже практически ничего не снимает, но это как бы самый популярный блогер в России, у него там 11 миллионов или 12 уже миллионов подписчиков, и ну, чувак прям реально типа, ну, представляешь, кумир молодежи, 12 миллионов человек, его его смотрят больше всего людей, то есть больше, чем всех этих, кто там снимается в клипах и так далее. — Ему и даже вот, Прометей не нужен. — Ну, говорю, вот, вот, вот не важно, да, там у чувака, грубо говоря, там одно рекламное размещение стоит там 4 миллиона, он просто может заработать 4 миллиона за, за то, что он, я не знаю, там 20 минут покорчится, ну, условно, условно, да, и, то есть я, конечно, знаю все эти ä, прайсы, да и вообще это... — Ну, 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 так, открывается. Вопрос, какой-то. моя мысль-то в чем? В том, что э, как-то раз Иван Гай покрасил волосы в синий цвет, его заскамил аудитория, он перекрасился, потому Потому что значит, его он ну его смутило, что ребята не понравилось и он такой говорит, что вот, ребят, ладно, раз вам не нравится, я верну Я в этот момент подумал, блин, да какая вообще нахер разница Даже если из твоих 12 миллионов 300 тысяч человек сказали, что у тебя прическа плохая Или миллион это будет одна двенадцатая. То есть 1, это как бы, это типа 10%. Все
0: равно, Николай, 10% негатива это ядерная так, такая нет, публика. Ух, опять... все плохо, скатился, верни волос. Пишут,
2: пишут обычно те, кто не придут... нравится. Те, кому нет. нравится, они практически мало чего
1: пишут. А тут, тут прикол, именно, да, вот именно. Я это к чему? К тому, что когда ты начинаешь. А, значит, и, ну, одно дело это, если ты реально там, я не знаю, изнасиловал человека, <сёк> это, конечно, жестко, да, и тебя в этом нужно обвинять, и вообще тебе хорошо бы прислушаться к людям, которые тебе говорят, что это плохо. Другое дело это, когда ты сделал что-то творческое, например, решил послать в жопу Сашу Борона Коина, потому что он снимается в дерьме, и взять молодого актера, который будет и стоить дешевле, и стараться будет больше... Да? Я считаю, что такое решение но имеет право на существование Точно такое же, как э, взять на роль э, Бэтмена Бена Аффлека все, все охреневали от того, как вообще это можно сделать А в итоге все сказали, что... ну. Бен Банафик действительно хороший Бэтмен. Жалко, что со сценариями фильмов, где он снимался, ему, конечно, не повезло. Но э, смотрится он. Он как бы похож на Бэтмена. Можно. Может быть, даже больше, чем Кристиан Бейл. Именно на, на Бэтмена. Не на Брюса Уэйна. На Брюса Вейна. Я не знаю, мне вообще плевать. С- так <с- что. Такие дела. Ладно, давайте. Следующая новость. А то я. Ты, ты просто ворвался своим Брайаном Сингером. Он был вообще вне плана. Так что мне придется убрать новость про то, что Марвел выпускает игровой подкаст Росомахи. Слава богу. Не, не, бу- не будет этой новости сегодня. Так что. Будет новость такая, новость, от которой у меня бомбит. Значит, э -э Ридли Скотт сказал следующую фразу. Мы действительно снимем еще одну часть продолжения Чужого Завета. Сперва, конечно, отойдем от всякого, что связывает нас с Чужим. Люди говорили, нужно больше Чужого, побольше хватателей за лицо и пробивателей грудных клеток. И в Завете они получили желаемое. Я постарался, и получилось прекрасно.
2: Он как Иван Гай пошел на поводу.
1: Но, но к этой теме нужно возвращаться с чем-нибудь более интересным. Мне кажется, что искусственный интеллект намного опаснее, а значит, намного интереснее. А мне кажется, что Ридли Скотту уже пора свернуть э, в больничный халат и э, вообще отозвать от камеры просто навсегда.
2: Слушай, ну это Я достаточно не... рискованно, реально очень рискованно сейчас выпускать ему проект. Но, блин, все равно потенциал есть, у, опять же, у картины, если к ней... Ну, не знаю, блин, нашли бы сценариста просто другого, и все. Как бы... Поменять сценарист. режиссера нужно поменять. Ридли Скотт
1: снял крутого первого чужого. Дальше он не снял ни- ничего крутого в вселенной чужих.
0: Прометея нормальный был. Прометея нормальный,
1: но не крутой нормальный. Нормальный, красивый. Нормальный, да, вот, с кучей, ой, как бы,
2: логических ошибок, не, но... Опять же,
1: логические ошибки Прометея, конечно, в сравнении с Чужим Заветом кажется, как будто их да. вообще никаких. Да. Как будто их там вообще нет. Даже момент, когда Шарлиз Терон э, убегает от э, колеса, которое катится прямо на нее по прямой, как бы, да? То, то даже даже это не сравнится с тем, что каждая секунда Чужого Завета это просто беспросветная говномрак. Кстати,
2: знаешь, вот... Чё, вот, какой у меня вопрос в голове? Вот над фильмом у меня один человек работает, а там, не знаю, ну Блин, реально, там тысяч пять, наверное, человек над фильмом трудится. Там куча всяких... Ну, не какие... пять, человек. Ну, Ну, блин, 300. когда... Ну, ладно, не знаю.
1: Ну, человек триста, Николай. Ну, ладно, не, ну, не ты, ты, несколько тысяч человек работает над фильмом. Не суть, ладно. А, а сцену а- рисуют.
2: Просто вот, вот когда люди рисуют сцену, когда на актрису просто катится это огромное чертово колесо, они не задаются вопросом, какого хрена мы делаем. но это же реально не Ну, это же реально нелогично. Но с другой стороны, блин, я понимаю, что вот сидит чувак, который там, не знаю, отрисовывает эту сцену, и он Бог ничего, говорит, реально... Он, не... он, он вообще ничего поменять не может. Ну то есть он не может он сказать. Не типа, решает, да. да. типа давайте Ребят... переснимем, давайте там не знаю как по-другому сделаем и
0: так далее. Средняя численность съемочной группы в период по 2014 год составит. Представляет 588 человек. Ну, видишь, больше чем 300. — ну, просто... ну не пять тысяч. Ну я думал,
1: Извините, что не, ну я просто да. думал, это обычно так, что типа берут условно какую-нибудь сцену и отдают ее, типа, штату там из 100 дизайнеров. Ну, я это как-то так себе в голове представлял, и они там ее пилят. Ну как как с играми, например, отдают какой-то игровой кусок просто Кстати, отдельной студии. Там, которая в другой стране и она там ее отрисовывает, там студия там из 100 человек состоит.
0: Самая большая съемочная группа, правда, смотрите, типа «Железный человек» — 3300 человек. Вот так вот. Ну, вот видишь, Николай? Интересно, например, ну как бы... Любопытно, кстати, почитать по этому поводу. Я вот открыл текст. Прикольно, прикольно. Николай,
1: не отвлекайся от того, что Чужой Завет это худший фильм в истории. Ну, вы,
0: знаешь, просто ты повторяешь одно и то же, то, что «Чужой завет»... Я не могу, я его ненавижу. То есть что-то я просто не понимаю. От... Ну, то, ну вот он сидит устал... такой от рассказов Джеймса Кэмерона. Ну, я уже это слышал. Типа... Николай, ну сидит он
1: такой старый, короче, пес. Значит, вырезает Кевина Спейси из своих фильмов и говорит: я вам сниму третью часть приквела к чужому, к чужому, просто потому что мне вот хочется снимать. Кино. Блин, ну какого хрена? я не понимаю. Ладно, хорошо, что он хоть марсианина не уничтожил. Я очень злюсь. Ладно. Следующая новость. Следующая новость это ген-директор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по Властелину колец. А, то есть была история же недавно, что Amazon выкупил права на Властелину колец, и они будут снимать сериал. И это, наверное, круто. А, и, значит, ну, там, как оказалось, не было никакой гонки за проектом. Просто HBO и Netflix, как бы предложили: предложили Значит, купить права. Но они, значит, сказали следующее Продюсерская компания New Line, значит, им предлагала взяться За сериал, но Во-первых, канал и без того является обладателем Сверхпопулярного фэнтезийного франчайза И нынче слишком занят подготовкой финальной главы Ну про престолы Э-э- и также еще спиновов. Во-вторых, написано, что HBO предпочитает работать с интеллектуальной собственностью целиком и полностью принадлежащий каналу и на сто процентов соответствующего бренду. То есть я, честно говоря, задумался над этой фразой, когда впервые ее прочитал. Значит, там суть в том, что, вероятно, в властелине колец» было недостаточно сисек для того, чтобы они ее взяли. Ну, я просто не знаю, как это еще сказать. Вот, что вы думаете на эту тему? Что значит? Что значит э, интеллектуальная собственность полностью принадлежащий канал на сто соответствующий бренду? Чем Властелин Колец отличается Но, от? Типа столов, написал,
0: уже... Ну типа его написал профессор там, да. на ней, сценаристы.
2: Не, 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 подождите, там же у них разделение по правам, да, и Amazon выкупили часть у наследника, да, если я правильно понял. Наверное, это не могу сказать. То есть, там частично какие-то права принадлежат, а не полностью. Ну вот вот смотри, когда они трилогию снимали, хоббита, они же не могли там взять определенных персонажей, потому что они им не принадлежали по правам. это как я помню. Вот. И поэтому они там немножко почикали всю эту тему. Ну, то есть, как бы. Вот да, по-моему, у его сына, да, права и. Там как-то организация даже называ- называется, которая держит ä, права там Толкин, какой-нибудь Foundation. Честно говоря, надо проверить. Наверное, вот. наверное. И, Кстати, по-моему, опять же, да, читал новость. Она как-то мимо глаз пробегала о том, что вот сын сложил себя полномочия и теперь как бы просто там членам этого сообщества принадлежат права, и там было сказано, что они-то более податливы как бы на деньги, нежели как бы сын, который, который всегда отвергал как бы предложения коммерческие, потому что ему казалось, что ну как бы поэтому не стоит снимать кино. Короче,
1: да, Я в любом случае жду, наверное, вот эту эту историю, потому что мне интересно про мир властелина колец без вот этой вот э, главной, вот этой хоббитской мейн-стори с кольцом. Ну, честно говоря, уже она из ушей лезет. Так что да, было было, было бы круто. А вот сейчас, сейчас будет новость э, такая. Знаете, горяченькая, это ведет. Вот, вот вообще можно назвать 2017 год это вот год нескольких кинотрендов. Вот один из них в России это борьба с 10 наценкой с билетами. <laughs> ну, типа за билеты. Я онлайн. согласен. Да, это вот. То есть это, это, это такая история, когда я, я просто принципиально не пользуюсь ни кинопоиском, ни рамблер-кассой, ни всей этой саниной, пользуюсь киноходом. 10 процентов по Apple P вообще скидка. Да, просто... блин,
0: проблема с киноходом в том, что там оттуда пропали по кинотеатре почти все. Ну в Питере, по крайней мере. Там, да, там много что пропало. и и
1: московских там тоже многих нет, но, к счастью, там некоторые, которые там, допустим, недалеко от моего дома, вот они есть. В общем, история, история звучит теперь так. Онлайн, ну, значит, я, я пытаюсь, пытаюсь ее как-то сформулировать, так чтобы вот было покороче. Сначала Universal отказалась от проката фильмов, сделанных в Америке и Снеговик, в кинотеатрах, как я понимаю, Формулы кино и парка. Дальше Fox запретил сети продавать билеты на сеансы убийства в Восточном экспрессе через интернет. Можно было только в кассе кинотеатра. И вот сейчас написано, значит, с приближением самых кассовых релизов зимы новых Звездных войн и отечественной спортивные драмы движения вверх. В борьбу с наценкой вступают и другие прокатчики. Билеты на сеансы Звездных войн в кинотеатрах объединенной сети нельзя будет купить онлайн, пишут ведомости. Учитывая, что многие кинотеатры открыли предварительные продажи на самый ожидаемый фильм-сезон еще на прошлой неделе, а онлайн билеты составляют около 20% от всех родных билетов сети, формула кино и синема могут лишиться десятков миллионов рублей, напоминает издание. Зрители, которые предпочитают заранее покупать билеты и выбирать удобные места, могут просто уйти к Компания «Централ Партнершип» тоже решила подготовиться к новогоднему релизу, и та же самая. И они, значит, «Централ Партнершип» рассылает кинотеатрам договоры, в которых указано, что прокатчик должен получать долю в наценке за онлайн-продажу билетов. Вот такая Блин,
0: вот я вообще обалдеваю с наших прокатчиков и кинотеатров, что они начали как-то дико бороться друг с другом за то, чтобы отрезать побольше от общего пирога. Это, прям Нет, потом... причем
1: этот, и этот общий пирог должны давать мы. То есть мы есть вообще... они, они как бы, они типа... То есть если, если, скажем, прокатчик «Звездных войн» говорит «Идите в задницу, никаких вам онлайн-продаж», да, то Централ Партнершип говорит «Платите нам с этих 10% тоже какой-то процент». И я начинаю думать, то есть вы взяли с меня на 50 рублей больше, да, там, ну, на, на 40, на 50, на, на 60, и хотите еще 20 рублей
0: с этого себе, Блин. да, Коля... <с <с на Коле. Да, На самом деле, я вообще не понимаю, каким образом им вообще в голову пришло наценку на онлайн билеты придумать. Это вообще это, как? Это, это как бы это критинизм вообще. Это, кстати. Вот это, это просто вот это как бы, наценка на онлайн покупку билетов, это вот, как бы, это вот это вот идти против всего того, что вот все, что идет современный мир. Как бы. То есть ну, давайте будет наценка я не за на, на авиабилеты онлайн, тоже как бы на все будет. И никто не будет ничего покупать после из-за этого. Как, говорю...
2: Вообще, просто знаешь, в чем проблема? В том, что все прокатчики, по сути, и, и в кинотеатральная сфера, они как бы хоть и хайтековые ну, такие парни, но все равно они вот этот момент пропустили с онлайн-продажей. И онлайн-продажи подхватили частные чуваки, ну, которые просто, да, сделали агрегатор. И они этот момент, ну, реально, просто поф- кхм, как бы пропустили. Вот. И. Это, я не знаю, это, наверное, просто русский, бизнес по-русски, когда а, ты как бы, по сути, тебе с онлайн-продаж, да, больше народу приходит, потому что это удобно, и ты в конечном счете все равно как бы выигрыше должен оставаться, потому что людям удобнее покупать билеты, а люди, а, соответственно, причина пойти в кино, там, да, и так далее, и так далее, как, как бы, ну, это, это явно... Раз мы потеряли этот кусочек, да, мы потеряли там, не знаю, прибыль какую-то, блин, давайте воевать, давайте отбирать. И, не знаю, вот это вот реально просто бизнес по-русски, как мне кажется, когда вот э, они просто ну, не, не понимают, что они делают. Они только вредят э, э, сфере вообще кинопроизводства.
1: Так это, это и клево. Это вот помните, как Кинопоиск выпустили херовый дизайн, их все заскамили, и Кинопоиск вернули старый дизайн. Даже самое. А, ситуация...
0: а ты говоришь, что не нужно слушать мнение?
1: Нет, в смысле, я к тому, что э, Не нужно слушать мнение Когда ты ты творец Когда ты создаешь сервис для людей Не искусство создаешь для людей То есть это как моя... Задача была в том, что если ты нарисовал картину, а тебе сказали, что она плохая, ты не должен себя за это корить и говорить, и извиняться: говорить: простите, ладно, я сделаю другую картину. Ну, типа, не зашла людям. Ты подумал, ну ладно, это не зашла, нарисую другую, может быть, зайдет. А другой вопрос это то, что э, кинопоиск он ведь не продолжил, в смысле, он ведь не закончил свои обновления. Он вернул к старой версии и начал развивать старую, просто как-то менее резко и не сделал ее такой убогой. Это, знаешь, есть фатальные ошибки, а есть мелкие. Я просто думаю, что в течение там ближайших полугода-года, если не примут никакой закон, который обязывает все онлайн-продажи сделать дороже, если такое не выйдет, а это может, потому что мы в России, скорее всего, эта инициатива с 10% загнется, потому что ну, люди, ну, типа, все просто потеряют такое огромное количество денег, что им будет западло так делать, они подумают, ну ладно, типа вернем обратно или там сделают один какой-нибудь процент на ценочке, какой-нибудь такой мелкий и никто не будет его замечать и тогда это уже фигня Ник- никто за него бороться не будет
2: на самом вот. деле вот знаешь в чем еще есть косяк вот допустим мираж Синема, да который у нас кинотеатр который рядом с домом находится я хочу забронировать билет а, а за бронь мне нужно заплатить лишние 40 рублей окей хорошо как бы есть бро... смысл... смысл брони если я там не прихожу за полчаса она пропадает и люди как бы покупают но за сам факт брони я должен доплатить какую-то денежку, да? То же самое, покупаю онлайн, та же самая наценка. И, блин, в чем удобство реально? То есть, получается, что, ну, по сути, мне выгоднее, блин, приехать в кинотеатр и на месте уже купить билет. Ну, как бы, типа, чего?
1: Ну, короче, да, ты понимаешь, ситуация это она... А, эти, том, что а что... эти платные 3D-очки?
0: платные да, же, по-моему, их уже нет. Есть, есть, есть
1: конечно. Есть. 50 я рублей. только в
0: IMAX хожу схожу, там они, типа, нам ну, даются.
1: Не, Ваймакс дают, а... Специально. Короче, знаете, что, Не,
0: что меня еще бесит? Это к Типа, вот я поберёд онлайн себе. И потом я все равно должен стоять в общей касте, чтобы его получить. В очередь, в бар. Я, ребят, я такой хитро продуманный для того, чтобы стоять что потом, в, в, в общей очереди, что ли, не понимаю. Вот это очень интересно. Это еще
2: нигде. Еще мало где внедряется, когда ну, ты можешь просто просканировать билеты, пройти. Ну, на самом деле, автоматизация, блин, на кино... вот этого кинопросмотра, она должна быть максимально купил билет, а с телефона просканировал штрих, все, прошел в зал. Никаких вот этих вот очередей, ничего, по сути, этого не должно быть. Ну, просто, мне кажется, это уже пережит.
0: Да, не можем как-то. Да, мы берем и вводим наценку вообще на онлайн-продажи. Вы, офигеть просто.
1: Да, да. Ну и говорю, тут есть такая фраза еще, с другого портала. Как утверждают некоторые источники, Рамблер категорически не хочет менять наценку, ведь она необходима для развития сервиса. Я такой думаю, да нахер никому ваш Рамблер не нужен вообще. Кто последний раз заходил на Рамблер и когда?
0: Я вот вам скажу, когда я заходил последний раз. Никогда. Это не только поисковик, как бы, он много чем владеет типа афиши какой-нибудь он владеет так Слушай,
1: что я, я ничего не хочу говорить плохого но я реально как бы афиша она была выгодна она выгодно отличалась от каких-то там других ресурсов когда там на ней можно было ну, короче, на ней была информация, да, которая, допустим, не была на кинопоиске. да, Там можно было посмотреть, когда какой фильм и так далее. Сейчас это можно посмотреть и на кинопоиске, и где угодно вообще. Поэтому на данный момент никаких преимуществ афишек, к сожалению, перед другими сайтами я не вижу. И поэтому пусть со своей наценкой они все поцелуют мой зад. Да, вот пусть так. они...
0: Я согласен. Друзья, вот, которые говорить так, уважаемые господа, которые ставят наценку на онлайн, покупку билетов в кинотеатр, идите в жопу.
1: Вот <смех> да, да. Не, вот ну, серьезно, просто когда есть, например, такие люди, которых эта проблема даже не коснется, потому что они, например, не ходят в кино, они там только скачивают и так далее. А для людей, у которых один из пяти их видов досуга — это поход в кинотеатр, да, это вот просто критично дерьмово. И как бы, ну, опять же, они уже платят за это рублем. Ладно, знаешь, там, одно дело, когда отменился там фильм с Томом Крузом, ну, это, это они могут пережить. Отменился там еще какой-нибудь там фильм э, с прокатами в России, там в 10 миллионов рублей, там в 7. Это это одно. А другое делает, когда звездные войны, которые пойдут на соточку миллионов долларов в прокате. Я думаю, что всех прям прижмет хорошо, и я очень поддерживаю, что ВД, ССПР, или как там они, да, Э, что они ведут вот, вот, вот эту вот политику. Правильно, нагибайте этих козлов. Кстати, Николай Цигулиев единственный человек среди нас, который сможет посмотреть «Звездные войны» заранее. Такие дела. Я только ну, последнее, что я хотел сказать, новость, какой объявили, что э, объявлен список номинантов на Critic Choice Television Award 2018. И в категории лучший драматический сериал есть все, о чем мы в этом году уже успели поговорить: Американские боги, Игра престолов, рассказ служанки очень странные дела. Еще два как которых...
0: Кактус всегда там, где хайп. Говорите да, хайп. Да, да, да.
1: Как-то... А вот в лучший комедийный сериал э, очень забавно, что. До сих пор «Теория большого взрыва». Ужас, просто как... ужас. Какой там уже сезон идет? 17-й? 36-й? Я же... Шелдону уже 90-й? Что, что там показывать? А, но и, и до сих пор «Американская семейка» на минуточку, это тоже очень старый сериал. Уже тоже идет много лет. То есть это все все очень странно. В категории лучший мини-сериал из тех, что мы обсуждали, там, Фарго, вот. общем, я это к чему? К тому, что, когда объявят победителей, наверное, будет интересно составить из этого какой-то топ, что-нибудь из этого посмотреть и обсудить. Так что пишите. Пишите, если вам кажется, что нам нужно вообще больше уделять времени актуальным сериалам. Хотя я, честно говоря, не представляю, как это делать. Это невозможно
0: уделять всем. Потому что, наверное, попросишь написать 20 человек, напишут 20 разных сериалов, и что, мне смотреть 20 сериалов? Ну, ребят.
1: А я бы так сказал, вот, вот вы пишите сериалы, которые вам кажутся прям крутыми, которые стоит посмотреть, и те, которые наберут больше всего голосов или больше всего упоминаний будет, да, там, типа... Там Три человека или пять или семь там скажут Один какой-то сериал Вот мы возьмем его на вооружение и постараемся его посмотреть Ну хотя бы несколько серий, чтобы оценить Потому что реально сериалов очень много Я вот тут недавно подумал о том, что может быть мне Все-таки посмотреть во все тяжкие Ну типа я его бросил на втором сезоне Может быть мне его как-то вот добить Но потом я подумал, блин, там же целых пять сезонов Ну его
2: нахрен Друзья, у нас две тысячи подписчиков
1: На данный момент О, о То есть у нас просто сегодня настолько динамический рост что, что, что мы успели за сегодня... Блин, 2000 подписчиков, это красиво. А еще
2: можно в административной минутке сказать, что Андрей Сидоренко у нас теперь официально пишет посты. <сосвязано> да. Андрей, э, я, мы надеемся, что
1: ты продержишься в этой клоаке, типа Чуть дольше, чем мы думаем. Чуть-чуть-чуть. <связано> дольше, да. вот э, Будь молодцом. Поставьте лайк. Поддержите. Э, все. Да. Наверное, на этой неделе... Мы можем закончить. На следующий да. мы вернемся. Мы обсудим, ну, там, Звездные войны, которые посмотрит Николай. А, я так предполагаю, что 21 или 28 числа
0: у нас... Блин, будет... ты как, как человек-паук, этот Эндрю Гарфилд, который, типа, не давай обещания, которые не сможешь выполнить, но это ведь обещание самый лучшие, как бы дебильнейшая фраза, которая заканчивается в первый фильм.
1: Короче, 21 или 28 мы, скорее всего, выпустим э, выпуск по лучшим фильмам года. Так что, да, да, традиционненький. В общем, с вами был Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут Евгений Москвин. А я Николай Цигулиев. Всем пока. До следующей недели. До свидания,
0: друзья.